0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Temmuz 2020 günlerden salı. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Türkiye'nin, Ankara'nın siyasetin, sokağın, sizlerin ve dünyanın sıcak gündemiyle karşınızdayız ve bugünkü başlığımız önlenebilirdi. Niçin böyle bir başlık belirledik? Hemen söyleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı ve diyor ki Fahrettin Koca vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız. Azalmalar, Yavaş artış hızı gerçekleşiyor e, Azalmaların yavaş olduğunu söylüyor Sağlık Bakanı Bini aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi Kurallara uyulmamasıdır Bugünkü 16 can kaybına Önlenebilir sebepler yol açtı Yani biz o 16 can kaybını Yaşamayabilirdik o kişileri, sevdiklerimizi hayatta tutabilirdik. Önlenebilirdi bu. Ve bu yüzden de önlenebilir başlığımız bugün. Önlenebilirdi başlığımız bugün. Ve soruyor Sağlık Bakanı salgına karşı kaç kişiyiz diye. Ben de buradan sorayım acaba salgına karşı kaç kişiyiz? Salgına karşı dikkatli olanlar mı çoğunlukta yoksa dikkatsiz bir tavır sergileyenler mi çoğunlukta? Bunu bir konuşalım. Yine önlenebilirdi derken... Sakarya Hendek'teki o havai fişek fabrikası, havai fişek fabrikası ile ilgili e, iş güvenliği uzmanı onun açıklamaları ifadesi Ali Onur Tosun Fox Haber'den ulaştı kendisine ve bu ifadeye öyle cümleler sarf ediyor ki aslında biz orada 7 kişiyi kaybetmeyebilirdik. Yine bunu da engelleyebilirdik. Bu da önlenebilirdi. Ve Çanakkale'yi merak etmiş izleyicilerimiz. Zerin Hanım günaydınlarımızı iletelim. Çanakkale'de bir yangın var. İçimizi ciğerimizi yakan bir yangın var. Bununla ilgili hani son gelişmeler nedir diye soran bir izleyicimiz Zerin Hanım. Evet bu da belki de önlenebilirdi. Nerede doğru yaptık? Nerede yanlış yaptık? Bunları konuşmamız gerekiyor. Her yaz aynı görüntü aynı manzara. Ve biz biz bu orman yangınlarının önüne geçemiyoruz. Yangın tamam çıkacak. Geçen yazda bunu söyledik ama biz hızlıca müdahale edip o yangını söndürebiliyor muyuz? Onu da konuşmamız gerekiyor. Gelelim gazeteler gazetelerin başlangıcını gazete pencereyle yapacağız ve ilk haberimizde içimiz yandı. Yani Gelibolu'daki yangınla ilgili yine sizi son durumu öğrenmek için Çanakkale'ye götüreceğiz. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'la konuşuyor olacağız. Çanakkale, Gelibolu'daki tarihi yarımada'da da yangın çıktı. Hızla yayılan yangına müdahale edildi ama 300 hektarlık alanın kül olması maalesef engellenemedi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ki geceyi orada geçirdi. Orada boşaltılan köyler vardı. Hem çalışmaları söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Hem de köylülerle konuşmaya devam etti. Dedi ki Pakdemirli şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir dediği orman yangını, yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Buradaki son durumu son bilgileri aktaracağız ama yine bir karar gazetesine götürmek istiyorum sizleri. Karar gazetesinin manşeti bayram için kırmızı kot. Dün burada konuştuk bilim kurulunun. Kurban Bayramı'nda tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bir kısıtlamaya gidebileceği eğer vakalar böyle devam ederse seyrederse gidebileceğini söylemiştik. Ve Karar Gazetesi'nin manşeti. Vakalar 23 gündür binin üzerinde seyrederken uzmanlar kurbanda salgın zinciri canlanabilir uyarılarını arttırdı. 3 haftalık süreçte rehavetin dizginlenmesi kritik hale gelirken Sağlık Bakanı Koca'nın sözleri şimdiye kadarki en yüksek seviyeli alarm zili oldu. Yoğun bakım hasta sayısı artıyor. Salgın hiç yokmuş gibi yaşamaya devam edersek can kayıplarının olduğu dünü bile iyi gün olarak kabul ederiz. Yani bugün... Dünden daha kötü olabilir dikkatli olmazsak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalar saati anlatırken çalar saati haberleri aktarırken size bu sosyal medya paylaşımını yapmıştı. Ve bugüne kadar ki en ciddi uyarısını yine Sağlık Bakanı bu cümlelerle sosyal medya üzerinden yaptı. Önlenebilirdi tekrar başa dönecek olursak biz bu salgını kontrol altında tutmayı başarabilirdik. Dün 16 can kaybı, öncesinde 19 can kaybı, her gün can kayıpları yaşıyoruz. Biz bu can kayıplarını yine engelleyebilirdik, önleyebilirdik ama başaramadık. Ve gelelim şimdi Çanakkale'ye. Çanakkale'ye gidelim. Çanakkale'de dün öğleden sonra 3 saat 3'lüğü gösterirken e, bu yangın çıktı ve sonrasında inanılmaz kuvvetli bir rüzgar çok büyük bir alana yayıldı. Söndürme çalışmaları, boşaltılan köyler ve gece boyunca neler yaşandı?
1: Allah'a bir yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Yardım
2: vallahi.
3: <gülüyor> Binlerce ağacımız ne yazık
2: ki e, kül oldu. Dün saat 15'te başlayan yangın hala söndürülemedi. Şiddetli poyrağın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yangının tehdit ettiği köyler tedbir amaçlı boşaltıldı. Köylüler yanan zeytinliklerini, tarladaki mahsullerini gözyaşlarıyla izledi. Zeytinliklerimiz yandı. Çatır çatır
4: yanın
2: zeytinlikler sizin Hepsi yandı. hepsi olduğu gibi yan. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Dün öğle saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki bölgede başladı yangın. Poyrazla birlikte kısa sürede büyüdü, geniş alana yayıldı. Dakikalar içinde büyüdü yangın Çanakkale kent Merkezi ile Gelibolu Yarımadası'nın büyük bölümünden görülür hale geldi. Gündüzün rengi kızıla döndü. Çanakkale boğazı çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldı. <gülüyor> yangın haberiyle birlikte bölgeye ekipler sevk edildi. Ancak rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Ormanlık alanda başlayan yangın tarım alanlarına sıçradı. Zeytinlikler, başaklar ve ayçiçek tarlaları yandı. Yangının çıktığı bölgede geçildi ovası deriz. Oradaki
5: e, buğday tarlaları
2: komple, komple yandı. 600 kök zeytinim yandı. Başka ne deyip. Geçim kaynakları ağaçları yanan köylüler yangını gözyaşlarıyla izledi. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başlayınca Yalova köyü ve Kum tahliye çalışmaları başladı.
5: Yalova köyü, Kum köyü, Bigalı. Köyleri boşaltıyorlarmış yani.
2: Gün geceye döndüğünde de alevler etkisini yitirmedi. Rüzgar şiddetini hafif düşürse de alevleri körüklemeye devam etti. Gece karanlığında havadan müdahale edilemedi yangına.
3: İhalardan faydalanıyoruz.
2: Termal dronlardan faydalanıyoruz.
3: Geceleri hava araçları e, uçmadığı için bu... Bizim dezavantajımıza.
2: Havadan müdahale yapılamayınca karadan ekipler canla başla yangını söndürmeye çalıştı. 500'e yakın kişi alevlere müdahale etti.
3: Sabaha kadar mücadelemiz devam edecek.
2: Gün ışıklarıyla havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler havadan yangın söndürme araçları yeniden çalışmaya başladı. Biri indi biri havalandı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar yangında 300 hektarlık bir alanın kaybından söz ediliyor.
0: 300 hektarlık bir alan belki daha da fazlası olabilir dedi. Yeni bir gün başladı, gün ağardı ve Tarım Bakanı Pak Demirli bu civarda, tarihi yarımadada Muhtemelen bugün helikopterle bir keşfe çıkacaktır ve yeniden hesaplanacaktır. Maalesef dün çok şiddetli bir rüzgar vardı. Evvelsi gün olsaydı bu kadar yayılmazdı deniliyor ama dün, dün rüzgarın şiddetiyle maalesef bu yangın daha da ilerledi. Şimdi Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Yöko'na sormak istiyoruz. Önlenebilir miydi bu kadar büyümeden yangının önü kesilebilir miydi? Sayın Başkan beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Gülgür Bey, günaydın. Geçmiş olsun. Şimdi son durumu sizden öğrenmek istiyoruz. Boşaltılan köyler var. Ne kadarlık bir alanda yangının büyüdüğü ve şu anda son durumu ne olduğunu bilgisini alabilir miyiz?
4: Tabi yangın şu anda kontrol altına alınma durumunda. Fakat tabi söndürme çalışması devam ediyor. Çünkü çok geniş bir alanda şey var, yayılma var. Tarım alanları da ciddi zarar gördü. Ormanlık alanlar da herkese. Onun için sabah. Yeniden sönüleme çalışmaları havadan da başladı ee, Şu anda kontrol artırma ama rüzgar inşallah Dünkü kadar olmazsa e, Yayılması söz konusu olmaz diye düşünüyorum Bugün nasıl hava bugün nasıl rüzgar? Şimdi sabah değil iyi fena değil Nispeten iyi rüzgar o dünkü şiddetli rüzgar yok Ama ilerleyen saatlerde e, nasıl olur bilemiyoruz Ama en azından şu anda kontrol altına alınmış durumda yani söndürme çalışması devam ediyor, soğutma çalışmaları daha doğrusu. Onun için umarım yeni bir yerden başlamaz. Çünkü bu bir yerden bir yere sıçrayabiliyor bu tür yangınlar rüzgar etkisiyle. Onun için şu anda rüzgar yokken iyice bastırılırsa, soğutulursa bu kadarla atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Siz gece boyunca
0: hem yangını takip ettiniz bir yandan da öyle zannediyorum tarım bakanının da yanındaydınız tarım bakanıyla e, aranızdaki geçen konuşmalar ya da bugün için alınabilecek yeni önlemler bunlarla ilgili bilgi var mı?
4: Yok ben e, o konuda e, sayın bakanla şey yapamadım yani beraber olamadık e, e, onun için. E, Dün sayın bakanın yanında değil miydiniz? Hayır ben değildim ben değildim gelim oldu benziyor Dül bağlantıda yanlışlıkla evet. benim adım yazıyor Fotoğraf Gelibolu Belediye Başkanı <gülüyor> onun için ben Çalak Gelibolu Belediye Başkanı olarak. Peki yani o, o şimdi seneler oldukça, önce bölgesine... maalesef evet. anladım. Yani. Ee,
0: şimdi seneler önce biz maalesef Kordon'dan yine tarihi yarım adadaki bir yangını gözyaşlarıyla izlemiştik hiç unutmuyorum onu. Benzer evet, bir evet. görüntüyle tabloyla karşı karşıyayız ve şehitliklerin tam da başladığı bir bölgeden Akbaş şehitliğine yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Hani evet. 1915 yılında sargı yeri olarak da adlandırılan bir mevki galiba değil mi burası?
4: Evet, Biraz aynen. anlatır mısınız tamam. tam neresi? Evet. Tam e, Akbaş yetilme oradan yani Milli Park'ın başladığı alandan e, başladı. E, Gelibolu tarafından. E, oradaki 3 köy işte Yalova, Kumköy e, o bölgede e, Ötlerdere o bölgelerden başladı. Tabi bu alan aynı zamanda yoğun bir tarım alanı olan bölge. Eski ee, etki eski yangın e, 94'lerde olan yangın sadece orman alanını etkilemişti, Şimdi şeye etkiledi tabii bütün e, tarım alanlarında. E, dolayısıyla zaten anı kuru e, yerler e, hızlı bir şekilde e, yayıldı. E, ama e, en azından kontrol altına alınmış olması, alınmamış olması önemli. E, fa, rüzgar hızlanmadan e, bu işin soğutulması ve devamı söndürülmesi e, gerekiyor. Çalışma sürüyor. Yani helikopterler yine şey hatta Boğaz Trafiği'de henüz açılmadı diye biliyorum. Yani yoğun bir çalışma sürüyor.
0: Evet, düz söndürme çalışmaları nedeniyle Boğaz Trafiği durdurulmuştu. Şu an itibariyle evet. henüz açılmadığının bilgisini veriyorsunuz. Doğru evet. mu?
4: Evet, yani şu anda açılmadığını biliyorum. Açılmadı. Ama sonuç itibarı. Çünkü uçakla uçak inip kalkıyor Boğaz'da. Söndürme uçağı Boğaz'dan su alıyor. Onun için kapatıldı. Bir de tabii şey var, yangın denize yakın bir yerde şey yapıyor. Gerçekleşiyor. Onun için her türlü tedbir alınmış durumda. Yani şu anda 3000 hektarı geçişim bir alanda yangın oldu. Dolayısıyla geniş bir alan olduğu için. Işte. Sayın, <gülüyor> Sayın Başkan
0: tekrar geçmiş olsun diyeceğim ama tabii. son sorumda önlenebilir miydi? Bu daha fazla büyümeden önlenebilir miydi bu yangın? O soruyu da sormuş olayım size. Hayır, mümkün değil.
4: Yani e, o kadar fazla rüzgar vardı ki, e, yani bunun, o rüzgarın önüne katılmış olan e, alevleri hiçbir hiç kolayları durduramazdı. E, nitekim en büyük mücadele verildi, onu açıkça söyleyeyim. Güçlüyle helikopteriyle, ama karadan da tabii. Ama dediğim gibi e, burada amızları olması da hızlandırdı yangını o çok hızlı hareket ederdi annem. Dolayısıyla e, neyse ki e, rüzgar hafifledi ve e, gece kontrol altına almadı.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun Çanakkale'ye ve ülkemize. Cihetlerimiz yandı. Orada teşekkür büyük teşekkür bir rüzgar ve o şi, rüzgarın şiddetiyle maalesef daha da yayıldı. 300 hektardan fazla bir alanın yanmış olduğu e, düşüncesi hakim. Uzmanlar yine bu bölgede yaşayanları uyarıyorlar ve dumanın etkisinden kendilerini korumaları gerektiğini söylüyorlar. Kumköy, Yalova, Bigalı köylerini tehdit etti ve bu köylerin boşaltıldığını dün. E, Yine aktarmış olalım haberimize de paylaştık. Şimdi. Karar gazetesi, Karar gazetesi ile yine devam edeceğiz. Gündemin sıcak konularına, başlıklarına bakacağız ve bir yandan da gözümüz, kulağımız elbette Çanakkale'de olacak. Çanakkale'de şu saat itibariyle rüzgarın kaldığını biliyoruz. Yani çok fazla şiddetli bir rüzgar olmadığını, soğutma çalışmalarının da hızlı bir şekilde yapılması durumunda bu yangının tamamen kontrol altına alınmış ve söndürülmüş olabileceğinin de müjdesini yine çalar saat içinde vermek istiyoruz. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Perdeyi kurtaracak yeni madde gelelim Türkiye'nin ve dünyanın sıcak konularından bir tanesi e, koronavirüs ve koronavirüsle ilgili bir başlık. Normalleşme kapsamında 1 Temmuz'da kapılarını açan özel tiyatrolar devlet desteklerinin yetersiz kaldığını belirtiyorlar. %50 kapasiteyle faaliyetin durumu daha da zora sokacağını kaydeden tiyatro kooperatifi bilette KDV'nin %1'e düşürülmesi çağrısında bulundu. Kurtuluş reçetesini 7 maddede özetleyen kooperatifin açıklamasında vergiler düşürülsün, devlet tiyatrolarının oyun bütçeleri özel tiyatrolara aktarılsın denildi. Vergiler vergilerle ilgili bir düzenleme olur mu olmaz mı? bilemiyoruz. Bir haber daha Berlin'den ilk yeşil ışık hafta içinde geçtiğimiz hafta içinde Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı, Sağlık Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik hala niye seyahat kısıtlaması uyguluyor deyip buna itirazını anlatmak için ve bir sunum gerçekleştirmek için Almanya'ya gitmişlerdi ve Berlin'den de ilk yeşil ışığın geldiğinin bilgisi karar gazetesinde. Avrupa Birliği'nin seyahat kısıtlaması uygulanmayacak ülkeler arasında Türkiye'ye yer vermemesi tepki çekmişti. 15 günde bir güncellenecek listeyi işaret eden Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Braes. Gereken şartların sağlanması durumunda Türkiye'ye seyahat uyarısının kısa sürede kaldırılabileceğini söylediği durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz. Yani kapılar Almanya açısından ya da Avrupa Birliği açısından Türkiye'ye açılabilir denilmekte. Az önceki e, az önce cümlelerini sosyal medya üzerinden cümlelerini ve uyarılarını aktarmıştık önlenebilirdi başlığını da zaten Sağlık Bakanı'nın cümlelerinden seçtik bir de dünün tablosuna bakalım ve sizlerle paylaşalım dünün vaka sayısı 1086 16 kişi yaşamını yitirdi Maalesef ve önlenebilirdi dediğimiz konuda bu zaten bu can kayıplarını önleyebilirdik. Ya da yoğun bakımdaki hasta sayısını aşağı çekebilirdik. Entübe hasta sayısını aşağı çekebilirdik. İyileşen hasta sayısı dün için umut verici 2315. Yani günlük vaka sayısını ikiye katlayan hatta ikiye katlayıp daha da üzerine çıkan bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Bu güzel bir durum ama yine inanılmaz bir dalgalanma var bu sayılarda ve bu dalgalanmanın önüne geçilmesi en azından çift haneler sıfır olmasa bile çift haneler seviyesine gelebiliyor olmamız gerektiğini aktarıp hemen bir dürün tablosu ve uyarılar.
6: Hem de diğer sağlığı için Şu anda gördüğüm şey 1 Haziran normalleşmesinden sonra Güvenli sınırdan çıktığımız, ağır vakaları daha çok testlediğimiz, yoğun bakım rakamlarındaki artışa yansıması bunun ve o yoğun bakım artışı sürdüğü sürece yani güvenli sınırda olmadığımızı algılıyorum.
2: Koronavirüste bir süre güvenli sınırda kaldı Türkiye. Vaka sayıları binin altındaydı. Ancak enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre 1 Haziran'daki normalleşme adımlarıyla o sınır yeniden aşıldı. O adımların virüs tablosuna yansımaya başladığı 12 Haziran'dan bu yana günlük vaka sayısı hep 1000'in üstünde. 6 Temmuz'da yeni vaka sayısı 1086 virüs yüzünden 16 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kayıpları önlenebilirdi dedi. Bini aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı.
6: Virüs en yaygın günlerini yaşıyor biliyorsunuz. Virüs biz bir şey yapmaz isek hiçbir yere gitmiyor. Salgının henüz ortasındayken, dünya olarak da böyleyken salgın algısını yüksek alarm düzeyinde tutmamız lazım. Virüs hala çok yayılıyor.
2: Dün çalar saatte İlker Karagöz'ün konuydu. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol virüste yüksek alarm düzeyinin devam ettiğini söyledi. Uzmanlara göre düğünlerdeki ya da asker uğurlamalarındaki görüntülerde endişeleri artırıyor. Çünkü süper bulaştırıcı denilen hasta olduğu halde belirti göstermeyen ve kalabalıklara karışanlar var.
6: Bulaştıra bulaştıra dolaştılar. Onlar süper yayıcı olabilir. Onların kümeleştikleri yerleri çok iyi bulut çıkarmam lazım. O kişi
0: süper bulaştırıcı. Düğüne gittiyse
6: Paciha.
2: Filasyonun taramanın önemine bir kez daha dikkat çekti Profesör Şenol. Koronavirüs salgınında tek önlemin yeterli olmayacağını da altını çizdi. Maske tek
6: başına yetmez. Maske hiç yoktan iyidir. Maske bir emniyet kemeridir. Ama nemlenirse kötü kullanırsanız ve sosyal mesafe aşımı olan bir yerdeyseniz e, tek başına bir işe yaramaz.
2: 6 Temmuz'da iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısının iki katından fazla oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha dikkatli olmalıyız diye uyardı. Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız. Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görmektesiniz. Bugün mecliste meclis başkanlığı seçim maratonu başlayacak. Mevcut başkan Mustafa Şentop dahil 5 aday daha seçimde olacak AK Parti'nin ve MHP'nin adayı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ankara Milletvekili Holik Koç, HDP'nin adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Firizoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başta aday gizli bir oylama olacak. Birinci ve ikinci turlarda 401 oy aranacak ve dolayısıyla aslında bu meclis başkanlığı maratonunun 3. turda tamamlanacağını, salt çoğunluk olan 301 oy bulunduktan sonra tamamlanacağının bilgisini Aktaralım sizlere ve AK Parti'nin MHP'nin oylarından 340'ı bulduğunu 3. turda da bu seçimin Mustafa Şen lehine yani Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti ve MHP'nin adayı Mustafa Şentop'un lehine tamamlanacağına kesin gözüyle bakılmakta. Şimdi sıradaki haberimiz. Dünya korona yani dünyanın tablosuna bakacağız. Esin Davutoğlu, Şenoğlu, Esin hocam dün burada biz hani kritik eşik güvenlik sınırı o sınırın çok üzerinde gitmekteyiz. Yani vakalar, vakalardaki e, o dalgalanma çok fazla, sokakta, çarşı pazarda sadece maske etmez sosyal mesafenin de korunması gerektiğini defalarca ama defalarca hem biz burada söyledik hem hocamız anlattı. Bir de dünyanın raporuna bakalım, dünyanın raporuna baktığımızda Çin'den yine zaten bu virüsün çıkmış olduğu yer ülke Çin. Çin'den yine bir ölümcül virüsten bahsediliyor. Böyle bir haberin gelmekte, haber gelmekte.
7: Normalleşme sonrası Hindistan'da vaka artışı rekor kırdı. İkinci dalga salgınının başındaki İsrail'de yeni önlemler gündeme geldi. Çin'de Covid-19'un ardından şimdi de kara veba ortaya çıktı. Covid-19'un yayılmasına karşı çare aranırken dünyada can kayıpları 540 bine yaklaştı. Şu ana kadar 11 milyon 550 bin kişi virüse yakalandı. 6 milyon 450 bin kişi de hastalığı yenmeyi başardı. Normalleşme sürecine giren ülkelerde salgın ürkütücü bir tırmanışa geçti. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da son 24 saatte vaka artışı yeni bir rekor kırdı. 24 binden fazla kişi de virüs tespit edildi. 700 bine yakın kişinin hastalığa yakalanmasıyla Hindistan dünyanın en çok vaka görülen üçüncü ülkesi oldu. İsrail'de normalleşme adımlarının ardından ikinci dalga salgında yüzleşti. Okulların, ofislerin, mağazaların, restoranların ve plajların yeniden açılmasıyla virüs hızla yayıldı. Vaka sayısı 30 bini geçti. Hızlı yükseliş sonrası kabinenin gündeminde yeni önlemler var. Bu önlemler arasında bar, spor salonları ve kültür merkezlerinin kapatılması, restoranlara en fazla 20 müşteri alınması bulunuyor. Salgının hız kazandığı bir diğer bölgede Balkan ülkeleri. Sırbistan'da vakalar hızla artınca başkent Belgrad ve 4 şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bir spor salonu 500 yataklı Sahra Hastanesi'ne dönüştürüldü. Müslüman boşnakların yaşadığı sancaktaysa vakaların artması sonrası Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Novi Pazar'a ulaştı. Kosova'da bir Haziran'da hayatın normali dönmesinin ardından vakalar bir ayda 5 kat arttı. Artış üzerine akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye girdi. Çin, Covid-19'un ardından yeni bir ölümcül hastalık tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkeye bağlı iç Moğolistan'da bir çoban kara veba belirtileriyle hastaneye gitti. Çoban hemen karantinaya alındı. Salgına karşı alarm seviyesi yükseltildi. Yabani hayvanların avlanması yasaklandı.
0: Az önce meclis başkanlığı yaşından bahsettik bir de hani erken seçim olacak mı olmayacak mı siyasetin kulislerinde çokça konuşulan konulardan bir tanesi hatta Meral Akşener AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın masasında bir erken seçim olduğu yönünde bilgi ya da kulisi paylaştı ya da düşüncesini aktardı ondan sonra yine gözler erken seçim olacak mı olmayacak mı bu konuya dönerken Türkiye'de bu yarışa dahil olmak isteyen, Cumhurbaşkanlığı yarışında var olmak isteyen ilk isim, ilk Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyleyeyim. Doktor Serdar Savaş aday olduğunu Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisinin de var olacağını söyledi ve bu bilgiyi paylaştı. Şimdi sıradaki haberimiz bir zam haberi.
2: Dolar kurundaki değişiklik tüketiciye yine zam olarak yansıdı. Motorine zam geldi. Bu da bize ekstra bir masraf ve yaptıklarının yükselmesi çok kötü bir şey. Şu an çalışmıyorum. Gider çoğalıyor, gelir yok. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz petrol piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması yükseldi. Bu yükselişle birlikte dolar kurundaki değişiklikler de hesaplanınca motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı. Biz de şaşırdık artık her gün bir iniyor bir kalkıyor. Biz de hesap kitabımızı daha yapamıyoruz. Gece saatlerinde gelen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 5 lira 82 kuruştan 5 lira 92 kuruşa yükseldi. Ankara'da ortalama 5 lira 87 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 5 lira 97 kuruş oldu. İzmir'de ise gelen yeni zamla birlikte altı seviyesinin üzerine çıktı motorin. 5 lira 92 kuruştan satılan motorinin litresi bundan sonra 6 lira 2 kuruştan satılacak. Vatandaşın cebinde ekstra sürekli para çıkıyor. Ama para girmiyor. Ya giriş yok, çıkış yok. Motorun fiyatlarında rekabet ve serbestli nedeniyle şirketler ve kentlere göre fiyatlarda küçük değişiklikler yaşanabilir.
8: Ne kadarlık alıyorsunuz mesela? Şu an 100 liralık aldım. Depoyu ne kadara dolduruyorsunuz? Fullemedim hiç.
9: Şu anda 50 liralık alıyoruz.
8: E depoyu ne kadara fulluyorsunuz?
9: 225, 225
8: lira. Ne son ne zaman fullediniz?
9: Fulllemedik yani o yüzden
3: ona soruyor. Vallahi fullleyecek gücümüz yok.
8: Ne benzin alıyorsunuz
3: yakın? 50-100-100 gidiyoruz işte. Ve şimdi kesinlikle
0: önlenebilirdi dediğimiz bir konu. Bir başlık Sakarya Hendek'teki havaif şek fabrikası ve 7 kişinin hayatını kaybetmesi. Vicdanın zerresi yok ve bu manşette gazete pencerenin manşeti. havaif fişek fabrikasının bozuk sicili sadece iş güvenliği ile ilgili değil. Fabrika sahiplerinin önceki patlamalarda ölen işçilerin ailelerine yaklaşımında da parlak bir sicil yok denilmekte. Büyük Coşkunlar Fabrikası 11 yılda 7 kez patladı. Hani bir fotoğraf çıkmıştı ortaya bir işte müsiyat müsiyada bağlı isimler orada işçilerle ilgili işçilerle ilgili toplandıklarını söylemişlerdi patlamanın olduğu gün. Ama patrona moral yemeği olduğu da yine söylenmişti ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Herkes bu fotoğrafı konuştu ama belki de fotoğrafın büyüğüne baktığımızda sürekli ama sürekli Patlamaların meydana geldiği, can kayıplarının meydana geldiği bir fabrika ile karşı karşıyaydı Türkiye. Burada iş güvenliği ile ilgili önlemler alınamaz mıydı? Yani biz buradaki patlamaları önleyemez miydik? Şunu söylüyor uzmanlar. Deprem, depreme karşı hazırlıklı olunursa, binalarınızı sağlam yaparsanız orada bir e, can kaybını engelleyebilirsiniz. Bir fabrika. Fabrikada patlama olmaz. Önlemlerinizi alırsanız tedbirli davranırsanız kesinlikle bir fabrikada böyle bir ile karşı karşıya kalınmaz. Eğer bu durum varsa yaşanıyorsa patlama e o zaman bir tedbirsizlik var bir yanlışlık var bir yerde yanlış yapılmış bunu söylemek gerekiyor. Bir yerde yanlışlık yapılmış ve bununla ilgili bir soruşturmanın da başladığını hatırlatalım. 11 yılda 7 kez patlayan bir fabrikadan bahsediyoruz. Her defasında zarar gören işçiler oldu. Fabrika çalışmasına ara vermedi. İsmini değiştirerek faaliyetini sürdürdüğü Patlamalardan zarar gören işçilerse haklarını istediklerinde devasa tazminat talepleriyle açılmış davalarla karşı karşıya geldiler. Sürekli patlayan, zarar gören, patlayan bir fabrika, zarar gören işçiler haklarını istediklerinde de karşılarında tazminat davaları. Sürekli ismini değiştiren ama hiçbir şekilde de faaliyetine ara vermeyen bir fabrika. Peki biz bu şekilde nereye kadar gidebiliriz? Bunları böyle fabrikalardaki faciaları ya da işçi cinayetlerini
1: önleyebilir miyiz? Burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale veya salları veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular.
2: İhtimallerden biri daha ortadan kalktı saldırı ya da sabotaj olmadığı belirlendi. İhmal olasılığı daha da ağır basmaya başladı. Sakarya'daki havai fişek patlamasının ardından aranan son kişinin de kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlamayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bütün ihtimaller değerlendiriliyor.
2: Cuma günü Sakarya Hendek'teki Havayif Şek Fabrikası'nda yaşandı facia. Günlerdir bir işçi aranıyordu. Dördüncü günün sonunda DNA örneğine ulaşıldı.
1: Sahadan elde edilen numuneler var. Onlar da adli tıpa gönderildi, İstanbul adli tıpa gönderildi. Orada e, gerekli DNA çalışması yapılacak. Oradan gelecek sonucu bugün itibariyle bekliyoruz.
2: O sonuç geldi. Yaşamını yitiren son işçinin de 42 yaşındaki Ramazan Kor olduğu belirlendi.
10: Mümin ben vahid olduğuna şahitlik eder misiniz?" Evet.
2: Facia hayatını kaybeden iki işçi de son yolculuğuna uğurlandı. Onlardan bir 26 yaşındaki Halis Yılmaz'dı. Hasta olan iki kız kardeşine bakabilmek, tedavi masraflarını çıkarabilmek için canla başla çalışıyordu Yılmaz. Türk bayrağına sarılı tabutuyla Sakarya'nın Erenler ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. <Gülüyor> Toprağa verilen bir diğer işçi ise 56 yaşındaki Muhammed Seyfi Çanakçı'ydı. Üç çocuk babası Çanakçı'nın cenaze töreni de Gevye'deydi. Allah! Üçüncü günün akşamında gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı ile birlikte soruşturmada gözaltı sayısı dörde yükseldi. Fabrika müdürü ve iki usta başı adliyeye sevk edildi. Hendek suç ceza hakimliğinde mahkemeye çıkarıldı dört zanlı. Dördü de taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı. Aynı zamanda MÜSİAD'ın Sakarya Şube Başkanı olan fabrika sahibi Yaşar Coşkunsa henüz soruşturmaya dahil edilmedi.
0: Her seferinde bu son olsun diyoruz olmuyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Ülkemizde yakın dönemde Soma, Ermenek ve Sirt'te maden faciaları yaşandı. Traktör römorklarında tarlalara taşınan tarım işçileri kazalara kurban gitti. Canımızı yakan, yuvaları yakan çocuklar Yetim bırakan bu kazaların maalesef sonrasında hep biz üzüntüyle karşıladığımızı söyledik. Ama bunları engelleyebilmek adına ne yaptık? İş kazaları yaşanmasın demekten başka ne yapabiliyoruz her seferinde? Bu, olsun, bu son olsun diyoruz ama maalesef son olmuyor. Artık yetkilileri uyarmak, sorumluları kınamak, ölenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı dilemek istemiyoruz. Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Anadolu Ajansı'na bu açıklamayı yaptı. Sakarya Hendek'teki bu hava ifişek fabrikasındaki patlamadan sonra. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir şekilde de son olmuyor. Şimdi efendim bir mola vereceğiz. Reklamlara gireceğiz. Döndüğümüzde yine sıcak gündemle ilgili haberlerimiz var. Onları aktaracağız, ekonomiye bakacağız. Ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Özgür Özel'le birlikte gündemin öne çıkan konularını, başlıklarını da değerlendireceğiz. olacağız. Bir mola verelim. Hemen burada buluşalım. Efendim günaydın. Çalar Saat'e devam ediyoruz. Fox kameramanı Mahmut Özgün'den rica edeyim. Hemen şöyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avlusunu gösterelim. Şu saat itibariyle avluda hareketlilik başladı. İlerleyen saatlerde yine milletvekilleri gelecekler. Milletvekilleri aynı zamanda burada hazırlık yapan kanalların canlı yayınlarına da konuk olacaklar. Ve bu yandan gündemi değerlendirecekler. Ülke gündemini diğer yandan da meclis başkanlığı maratonu. Yine meclisin arka bahçesinden takip ediliyor olacak. Aslında sonu baştan belli bir seçimden bahsediyoruz. Üçüncü turda biteceğini de e, tahmin ediyoruz. Kesin gözüyle bakılıyor. Ve 340 oyu var AK Parti'nin ve Milletçi Hareket, Parti, e, Hareket Partisi'nin 340 oyu olduğunu söyleyelim. Ve o üçüncü turda zaten salt çoğunluk 301 oy yeterli. İlk iki turda seçilemese de mevcut başkan Mustafa Şentop, e, üçüncü turda meclis başkanı bir kez daha seçilecek tablo bu şekilde. Şimdi Türkiye'nin gündemine geri dönecek olursak birazdan bir konumuz olacak Özgür Özel e, ve Özgür Özel ile Türkiye'nin sıcak gündemine, başlığına, barolar meselesine bakacağız. Ama aynı zamanda sizin de merak ettiğiniz sorular varsa Özgür Özel'e yöneltmek istediğiniz onları yöneltebilirsiniz. Ekonomi ile ilgili bir başlık elbette olacak. Kıdem tazminatı, muhalefet bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Yerelde yapılan... E, Düzenlemeler, atılan adımlar konuşacağımız konular arasında olacak. Koronavirüs gündemine geri dönecek olursak eğitim yazarı Abbas Güçlü. Şimdi biz koronavirüs önlenebilirdi, daha fazla yaygınlaşmayabilirdi. İşte sokakta maske ve hijyen kurallarına ve yine sosyal mesafeye dikkat etseydik demekteyiz. Ama aynı zamanda okulların da açılabileceğini, okulların açılacağını 31 tarihi itibariyle konuşuyoruz. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bir takım genelgeler ya da düzenlemelerden bahsetmekte. 4 metrekare içinde 1 kişi bulunacak, başka da kimse bulunmayacak deniliyor. 40 metrekare içinde 10 kişi olacak. Sırıflarımızın hepsi 40 metrekare mi değil mi, böyle bir eğitim nasıl olacak gerçekleşecek herkes merak ediyor. Ve eğitim yazarı Abbas Güçlü sosyal medya üzerinden o da sorular sordu. Hemen bir bakalım sorulara. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı eğitime yönelik kurallar hakkında Milletin Bakanlığı ne düşünüyor? Bu konuda da senaryo ve altyapıları var mı? İstenenlerin ne kadarını yerine getirebilecekler? Kurallara uymayan okullar nasıl denetlenecek? Öğretmen, öğrenci, verilerin tedirginlikleri dikkate alındı mı acaba denilmekte? Evet verilerde bir tedirginlik var. Birazdan bu konuya bu başlığa geçeriz ama... Gelelim bir bayram ikramiyesi emeklinin emeklinin bayram ikramiyesi seneler geçti hala zamlanmadı.
8: Bayram ikramiyeleri onlar epten sıfıra düştü bir her şeye geldi zam bir
4: lira alıp götürüyor.
8: Daha çok olsaydı. Yolu... Emeklinin geçim derdine ilaç olsun diye veriliyor bayram ikramiyeleri ancak çarşıdaki pazardaki pahalılıkla eridi ikramiyeler. Sadece maaşlara gelen zam kadar bile artırılsaydı bu bayramda ikramiye bin değil 1422 lira olacaktı. Oysa ikramiye yıllardır yerinde sayıyor.
4: Emekliler borçla yaşıyor.
8: Yani fazla da bu ay bin lira cebime girdi.
4: Onun yeri var zaten. Elektrik, doğalgaz, su.
8: Ne kadar olsa iyi olur, gönlünüz hoş olur.
4: En az 2500 lira maaş kadar.
8: Ve levke oldu. O zaman ne yapabileceksiniz ekstra?
4: Eşimi alalım memlekete gidelim yaz tatiline.
8: İlk kez Haziran 2018 yılında verildi emekliye bayram ikramiyesi. Bin lira olarak belirlendi. O tarihten bu yana emeklinin maaşının zam oranını enflasyon belirlemeye devam etti. Haziran 2018'den sonra ilk zammını Temmuz'da gördü emekli. %9,17 idi. Sonraki yıllarda Ocak ve Temmuz aylarında da zam devam etti. Son olarak birkaç gün önce yüzde 5,75 zam yapılacağı açıklandı emeklilere. Eğer bu zamlar ikramiyeye de yansaydı bin liralık bayram ikramiyesi 1.422 lira olacaktı.
11: Benim aldığım maaş beni doyurmuyor. Bu kadar net. Ben emekli oldum. Emekli oldum günden beri daha ben. Bir emekli maaşının ne olduğunu bilmiyor.
1: Her kuruşun değeri var.
8: Emekli için her bir kuruş çok kıymetli. Çünkü emekli gelen zam, giderlere gelen zam karşısında eziliyor. Bir tek bayram ikramiyesi nefes aldırıyor emekliye. Ancak o da her yıl yerinde sayıyor. Ne kadar olsa mesela bayram ikramiyesi.
9: Ya şimdi şeyin sınırı yok. 1500 olsa olur. Valla biraz enflasyona göre arttırılarsa iyi olur. 1500 olsa iyi olur.
8: Emekli de enflasyon farkından fazlasını istemiyor zaten. 1500 lira civarında emekli ikramiyesi hayal ediyorlar. Diske bağlı emekli sene göre ise bayram ikramiyeleri en az asgari ücret kadar olmalı.
7: Bayram öncesi bize reva görülen zam %5.75. Aldığımız zamla geçinemiyoruz. En azından kurban bayramında... Emeklerin az da olsa bir nefes alabilmesi için emeklere verilecek bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını talep ediyoruz.
1: Bin lira yeterli değil. İlla ki bir kurban kesmeye kalsa zaten 1500 beş bin liradan aşağı kesemez. Birazdan Özgür
0: Özel gelecek. Özgür Özel ile sohbetimize başladığımızda da çok fazla mesajlara bakma imkanım olmayacak. O yüzden ben şimdiden bakayım. E, Tülay Hanım. Günaydınlar bir umutsuzluk cümlesi aslında sarf ediyor ve bunu paylaşıyor bizlerle yangın içinde ölen işçiler içinde virüs içinde çevre içinde işte eğitemediğimiz bir millet içinde kaygılıyım demekte ama bunlar için hani böyle yeni bir sayfa yeniden bir başlangıç ve ondan sonra devam edilebilir yani nerede hata yapıyorsak Dil, dilimizi, üslubumuzu düzelttiğimizde sonrasını yeniden berrak bir şekilde getirebilmek mümkün. E Cahide Hanım günaydınlar bireylerde ben değil biz duygusu ve önce vatan duygusu gelişebilirse biz pek çok şeyi önleyebiliriz demekte. Şimdi hatırlatıyor aslında Cahide Hanım bir yazıyı ben o yazıyı paylaşmak istiyorum sizlerle Erhan Karada Erhan Karadağ'ın dün gazete penceredeki köşe yazısından bir alıntı yapacağım. Diyor ki yeni normal lisan, üslupsuzluk toplumun genelinde tamülsüzlük olarak kendisini göstermeye başladı. Yani bir üslup problemimiz var, bir tamülsüzlük problemimiz var ve buna... Detaylı bir şekilde dikkat çekmekte büyüteci bu yöne çevirmekte Erhan Ankara'da Uygun dile, dikkatli üsluba, adil bir lisana kıymet veren yok memlekette. Oysa nazik bir üslup, özenli bir dil her şeyden önce iletişimin önünü açar. Sorunları çözemese de tarif eder. Nezaket, adalet de barındırır. Hangi fikri savunursa savunsun eşitlikçi bir lisan karşısındakini, hakkını, hukukunu yok sayarak kendisini sürdüremez. Aksi dar eder dünyayı ediyor da zaten. Günlük hayatı bu özensiz, hoşgörüsüz, kötü üslup zorlaştırıyor. Sade bir vatandaş siyasetçinin ötekileştiren, ayıran, hakim dilini kullansa üstünü başını parçalatmadan evin yolunu bulamaz. Yani biz bir yerde bir şeyleri yanlış yapıyorsak ve düzeltmek istiyorsak önce galiba nezaket duygusunu, galiba o üslubumuzu düzeltmemiz Gerekiyor. Bir Gün Gazetesi hemen bir bakalım Bir Gün Gazetesi'nin manşetini öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin kaygısıyla ilgili o haberi aktaralım sizlere. Kaos başlıyor Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. 1,5 milyon öğrenci arayışta İmam Hatip Lisesi dışında okul yok. Bu yıl fazladan 600 bin öğrenci liseye kayıt olacak. AKP son 5 yılda 1607 devlet lisesini kapattı. Öğrenciler sayısı iki katına çıkan İmam Hatip Liselerine mecbur bırakılıyor demekte Bir Gün Gazetesi ve kaos başlıyor gazetenin manşeti. Bir haber daha aktaralım Bir Gün Gazetesi'nden o haberde. Tek dertleri baskıyla koltuğu sağlamlaştırmak. İktidar salgına rağmen kendi bekası için çalıştı. 36 günde barodan bekçi düzenlemesini bir dizi baskı yasasına İmza attı. Tüm dünya salgınla sarsılan yurttaşlar için mücadele ederken iktidar kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için çalıştı. Ekonomik sorunlarla boğuşan yurttaşa çözüm bulmak yerine toplumun tüm kesimlerini etkileyecek baskıcı düzenlemeleri hayata geçirmekle meşgul oldu. Tek dertleri baskıyla koltuğu sağlamlaştırmakta Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasındaki yer alan haberdi. Peki Bir Gün Gazetesi'nde böyle bir değerlendirme yapılıyor. Doçent doktor Oğuz Demir yani siyaset siyasetin düşündüğü sadece düşündüğü koltuk denilirken bir ekonomist bir iktisatçı sosyal medya üzerinden bakın neyi ön plana çıkarmamız gerektiğini hatırlatıyor. Baroları sosyal medyayı ve şimdiden ne zaman olacağı belli olmayan seçimleri konuşmak yerine medyada siyasette bu konuyla meşgul olmalı bu konu dediği İşsizlik konusu. 17 Ağustos sonrasında maalesef istihdamda deprem geliyor. Bu sorun öyle kredi açarak ya da kredileri saçarak çözülecek bir sorun değil. Ve karşı karşıya kalabileceğimiz durumu, tabloyu bir deprem olarak anlatıyor ya da anlamlandırmaya çalışıyor. Süreci de takip ediyor. Doşent doktor Oğuz Demir deprem olarak anlatıyor. Şimdi. Ayın 10'unda eskiden biliyorsunuz 15'indeydi 10'una çekildi ayın 10'unda biz işsizlik rakamlarıyla karşılaşacağız Cuma günü ama bir sonraki ayda 17 Ağustos Ağustos ve sonrasında biliyorsunuz hani işten çıkarmalar yasak işten çıkarmaların yasaklanması ortadan kalktığında Türkiye'nin bir depremle işsizlikte bir depremle karşı karşıya kalabileceğini dikkat çekiyor siyaset onu konuşuyor ama bunu konuşması gerektiğini söylüyor. Doçent Doktor Oğuz Demir. Ve gelelim. Veriler, verilerin gündemindeki o sıcak konu başlık. Öğrenciler okula nasıl gidecek?
3: Alerjik hastamı var. Kronik hasta. Vallahi ben açılmasını istemiyorum. Çünkü bu anaokuluna gidecek bu 8'e geçecek. Çocuklarından endişeleniyorum. O yüzden
8: göndermeyi de düşünmüyorum. Anneler, babalar, hatta büyükanneler ve büyükbabalar korkuyor. Yeni eğitim öğretim yılında okullar açılırsa çocuklar kendilerini virüsten nasıl korur bilmiyorlar. O korkuya karşılık uzmanlardan da yeni bir öneri
6: geldi. 4 güne 3 gün dersiniz mesela. Bu virüs bulaştıktan sonra en çok 4 gün bulaştırır. Ve en çok hastanın bulaştırıcı olma potansiyelinin olduğu dördüncü günde test pozitif
12: çıkar. Okulumuzda 40'ar kişilik sınıflar en az. Dört gün 40 çocuk giderse bir şey değişmez, fark etmez. Ama o çocukları bölerlerse yarıya, bir de artı ikili eğitime tekrar başlarsa olabilir. Onar onar çocuk alırlarsa
8: ama öğretmen nasıl yetişecek onu bilmiyorum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'dan geldi öneri. Okulların ne kadar yüksek risk taşıdığını da İsrail örneğiyle anlattı. Okullar açıldıktan 15 gün sonra öğrenciler ve öğretmenler yeniden karantinaya alındı İsrail'de.
6: İsrail birinci dalgayı bitirmeyi başaran nadir ülkelerden biriydi neredeyse. Okulları açı, açtıktan 2 hafta sonra, bakın 2 hafta sonra yansır zaten olup biter. İki hafta sonra okul kaynaklı kümeleşmeler halinde salgınlar başladı. O grafikte de ikinci pik okulların açılmasıyla ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
8: Ancak uzmanlar kadar veliler de tedirgin. Açılmasa biraz gecikse
6: daha iyi olur. Ama her iki salgın devam ediyor. Korkuyoruz çünkü biz büyükler kadar anlamıyorlar ki koronada nasıl geçinecek. Anne babalar endişeli.
7: Birinci endişe salgın. İkinci endişe ise çocuklarının eğitiminin geri kalması. Yollasak bir türlü, yollamasak bir türlü. Gönlümüz tabii ki çok geri kalıyorlar ama öbür türlü de yollayınca da aklımız kalıyor. En çok da çocuğunda
8: kronik hastalık olanlar ya da çalıştığı için çocuğunu büyük annesine, dedesine
13: bırakmak zorunda kalanlar endişeli. Anneanneye gidecekler. Sonuçta evde yaşlı biri var yani. Bu da büyük bir risk. Evde yaşlılarımız var hani. O yüzden salgımızı tabii ki korkutuyor. Büyük astımı var ama şu an için iyi
7: gidiyor. Eşim hasta. Daha önce de böyle bir ameliyat geçirdik. O yüzden biz çok böyle korkuyoruz yani Allah korusun bir şey olacak diye.
0: Önemli uyarılarda bulunuyor. Esin Davutoğlu Şenol bir İsrail örneği veriyor ve İsrail'de işte hayat yeniden yavaş yavaş normale dönerken ve okullar açılırken işte karşı karşıya kalınan ikinci dalga. Okullar açıldı. Sonradan yeniden okulların kapatılması gerekliliği ortaya çıktı. Atilla Avcı Instagram'dan mesajını göndermiş. Bu arada İlker Fox instagram adresim Karagoz İlker twitter adresim önlenebilirdi dediğiniz e, konular neyse bize yazıp gönderebilirsiniz. Ya da gündeminizde ne varsa hem Twitter'dan hem de Instagram'dan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Önlenebilirdi tabii ki her şeyin başı tedbir. Tedbirli olursak neden engelleyemeyelim ki demekte. Ve yine okulların açılmasıyla ilgili olarak Mustafa Uslu Sınıf ayarlaması, metrekare ayarlaması yapılıyor ama çocukların ortak bir tuvaleti kullanacaklarıyla ilgili bir düşünceye de sahip mi acaba? Bilim kurulu, sağlık bakanlığı bununla ilgili nasıl bir tedbir alınacak? Bunu merak ediyoruz demekte de bir veli olarak mesajını paylaşmış. Ve gelelim şimdi okullarımızın fiziki durumu. Evet. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.
10: Sınıflar 36 metrekare ile 40 metrekare arasında değişiyor. Bu durumda 10 öğrenci bir sınıfa yerleştirmeniz gerekiyor. Onları da çapraz oturtmanız gerekiyor. Peki 36 kişilik sınıflarda nasıl yapacaksınız bunu? Bu mümkün mü?
13: İşte bu soruya yanıt arıyor eğitim camiası. Bir taraftan da tartışıyor. Çünkü milyonlarca öğrenci, sağlıkçıların virüsün en yaygın günlerini yaşıyoruz uyarısının gölgesinde ilk ders dili için geri sayıma geçerken Sağlık Bakanlığı sosyal mesafeyi korumak için 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenleme istedi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rehbere göre öğrencilerin hem kendi hem de öğretmenleriyle arasında bir metrelik sosyal mesafe olacak. Bunun içinse tam 4 metre kareye bir öğrencinin düşmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilmek içinse öğrenciler işte bu şekilde çapraz oturacak.
10: Bu kılavuzun uygulanma koşulları yok Türkiye okullarında. Aslında Sağlık Bakanlığı bu kılavuzu yayınlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na, siz okulları açmayın diyor, açamazsınız. Diyor. Çünkü bu koşulları yerine getirmesi mümkün değil.
13: 15 Ağustos'ta özel okullarda, 31 Ağustos'ta ise devlet okullarında başlayacak maskeli ve mesafeli eğitim. Ama nasıl? Okulların, sınıfların fiziki koşulları yeni ölçüm kriterleriyle açılmaya ne kadar hazır? Eğitimciler bir kez daha okullar açılmamalı diyerek ses yükseltti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu ölçümlere göre öğrencilerin oturabilecekleri sıra sandalye sayısı sınıflarımıza tekrar hesaplanarak öğrencilerimizin yerleştirilmesi. Sağladık. Örneğin şu anda bulunduğumuz bu sınıfın öğrenci mevcudu tam 15. Sıra sayısı da üstelik istenilen ölçülere uygun bir şekilde hazırlanmış. Ancak bazı eğitimcilere göre devlet okullarında durum tam aksi.
10: Okul öncesiyle birlikte yaklaşık 16,5 milyon öğrenciden söylüyorum. Bu rakamlara bakıldığında 520 bin civarında devletin okullarında derslik var. Ortalama sınıf mevcutları. 20'den başlıyor, 36'ya kadar çıkabiliyor. Devlet okullarının bir yana özel okulların bile sağlama olanağı yok.
13: Şu an yayınlanan rehber sadece kağıt üzerinde bir açıklamadan ibaret. Okulların gerçekliğine baktığımızda belirtilen oranın Korunması mümkün değil şu anda. 40
10: metrekarelik bir sınıf ancak 10 öğrenci yerleştirebilirsiniz.
13: Eğitimciler 40 ve üstü öğrenci mevcudu olan Anadolu liseleri içinse ayrı bir sayfa açtılar. Yoğunluğun bu yıl daha da artacağını hatırlatarak.
10: 9. sınıflara her yıl olduğundan daha fazla yani 480 bin ile 500 bin arasında ilave öğrenci gelecek. Ben düşünüyorum laboratuvarları, panelleri bile derslik yapsanız... Bunu mümkün değil.
13: Belilerde öğrencilerde, eğitimcilerde yeni bir formülle planlanacak yeni bir eğitim takviminin açıklanmasını bekliyor.
0: Çocuklarımızın sosyal mesafeye nasıl dikkat edeceği ya da ne, nasıl dikkat edebileceği aslında herkesin sorduğu soru bu. Acaba biraz daha uzaktan eğitim devam etse işte sabahçı, öğleci nasıl bir formül bulunacak? Yine Sağlık Bakanlığı tarafından, bilim kurulu tarafından, veliler tarafından da kuşkusuz merak ediliyor. Gülay Göklüman'da ya çocuklar sosyal mesafeye nasıl dikkat etsin demekte. De. Benim ikinci sınıfa girecek bir oğlum var. Yani can, arkadaşlarını gördüğünde o sosyal mesafeyi ne kadar koruyabilir? Ya da o yaş dilimindeki çocuklar sosyal mesafeyi korumakta ne kadar titiz davranabilir? Aman diyecek uzay, zaman, mekan... E bilgisiz zihninde ne kadar gelişmiş ki 4 metrekareyi zihninde canlandıracak da bu 4 metrekare içinde sadece kendisinin olması gerektiğini düşünecek ya da değerlendirecek. Herkes bununla ilgili kaygılarını iletiyor. Tabi daha önümüzde uzun bir süreç var. 31 Ağustos'a kadar hangi adımlar atılır ya da vaka sayılarında ne kadar bir gevşeme ya da azalma olur. Bunu da gözlemliyor olacağız. Sonrasında dünyadaki örneklere de bakacağız. Bu arada Harvard Üniversitesi e, uzaktan eğitime devam edeceğini açıkladı ama fiyatlarını da değiştirmeyeceğini, fiyatların aynı kalacağını da bütün dünyaya ilan etti. Mardin'den çok sayıda mesaj geliyor, çiftçilerimizden mesaj geliyor. Kendilerinin bir elektrik problemi olduğunu ve bu elektrik probleminin de henüz çözülmediğini ve bununla ilgili bir adım atılmadığı Instagram'dan da Twitter'dan da gönderiyorlar. Mardin'den, e, Mardin'den. Güzeltiyorum Mardin'den arkadaşlarımız. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesi ve aslında Cumhuriyet gazetesinin manşeti aynı konu. Yaverleri tahliye ve Sözcü gazetesindeki manşette. Bu tahliye akıllara sözcü davasını getirdi. Erdoğan'ın yerini bildiren 3 yaver de serbest kaldı. Yaverlerin yer bildirme toplantısının dosyalarda yer almasına rağmen başka bir davada muhabirimize yer bildirme iddiasıyla boşu boşuna ceza verilmişti. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki kalkışma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaveri olan ve darbeye teşebbüsten yargılanan 3 eski yarba için tahliye kararı verildi. Bu yaverlerin 20 yıl hapsi isteniyordu. Mütala adaysa yaverlerin, yaverlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini suikast dibine bildirdiği belirtilmişti. Buna rağmen sözcü muhabiri Gökmen Ulu yer bildirme yapmadığı halde bir haberi yüzünden bu idayla yargılandı ve ceza aldı. Asuman Aranca'nın Sözcü Gazetesi'nden haberi. Bir bilgi bir haber daha paylaşalım Sözcü Gazetesi'nden. Rüşveti kimler aldı? İyi Partili Doktor Aytun Çıray iktidardan bu sorunun yanıtını istedi. Çıray Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ilaç şirketinin Türkiye ve Rusya'da rüşvet verdiği için Amerika'da 21 milyon dolar cezaya mahkum edildiğini açıkladı. Bu skandalı Meclisede taşıdığı ve soruşuşu sorusu şu. Rüşveti kimler aldı? Aytun Çıray bununla ilgili bir yanıt bekliyor. Barolar Pes etmiyor, pes etmeyeceklerini söylemekteler. Yine Sözcü Gazetesi'nde yer alan haber. Siyasetin sıcak başlığı barolar. Ama sokağın sıcak başlığına baktığımızda ekonominin ön plana çıktığını hep birlikte görüyoruz. Şimdi bir diğer önemli konu, bir diğer başlık önlenebilirdi dediğimiz bir durumdu bu. Sakarya Hendek'teki o havai fişek fabrikasındaki patlama 7 kişi hayatını yitirmeyebilirdi. Büyük fotoğrafa baktığımızda... Orada sürekli patlamalar meydana gelirken sürekli ismini değiştirip de hiçbir şekilde üretime ara vermeden daha fazla işçinin üzerinde baskı da kurarak daha fazla üretmeye yönlendirilerek bir çalışma ortamı yaratılmıştı. Ama bu önlenebilirdi. Nelerin yapılmadığını, nerede dikkatsizlikler, tedbirsizlikler sergilendiğini o fabrikanın iş güvenliği uzmanı o anlattı.
12: İşletmede sözüm geçmiyordu. Buradaki tehlikeyi gördüğüm için ben ayrılma gereği
14: duydum. Patlayıcı dolu bir fabrikada belki de sözü geçmesi gereken ilk isimdi. Ancak Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasının yaşandığı fabrikanın iş güvenliği uzmanı tehlikeyi gördüğünü, uyardığını dinlenmeyince de istifa ettiğini anlattı. AB'nin savcıya verdiği ihmal iddialarını sıraladığı ifadeye Fox Haber ulaştı.
12: Fabrika müdürü olan HAV ile Ustabaşı EÖ işçilere daha fazla üretim için baskı yapmaktaydı. Bu nedenle işçiler yanlarına daha fazla malzeme alıyordu. Fabrika müdürünü bu konuda uyardığımda bana biz bu işi yıllardır yapıyoruz sen ne biliyorsun hiçbir şey olmaz diyordu. İş yeri sahibi Yaşar Coşkun fabrika müdürüne gerekli talimatları veriyordu. Müdür HAV de bu talimatları işçiler üzerinde uyguluyordu.
11: Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği. Sebebiyle.
14: Sakarya'da 7 işçiye mezar olan fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyordu AB. 22 Mayıs'ta iddiasına göre uyarıları dikkate alınmadığı ve fabrika tehlike saçtığı için istifa etti. da ihbar süresinin dolduğu gün yaşandı. Gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı savcılık ifadesinde önüne geçemediğini vurguladığı Eksiklikleri bir bir saydı.
12: İşçilerden bana sürekli olarak şikayet gelmekteydi. İşçiler bana burası patlayacak, başımıza bir şey gelecek, bir şey yapın diyorlardı. Yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantı Tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu. Çünkü benim çalıştığım özel işletme bu şirkette çalışmaya devam ediyordu. Benim gücüm de bir yere kadardı. Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana onlar gösteriyordu.
14: Gücü tükendiğinde istifa etti AB. İddiasına göre patlama, göz göre göre geldi. Denetimlerin yetersizliği ve ihmal iddiaları hala yanıt bulabilmiş değil. İş güvenliği uzmanı hala altında. Soruşturma ise sürüyor. Efendim şimdi
0: devam ediyoruz yayınımıza. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel kendisiyle konuşacağımızı söylemiştik. Misafirimiz geldi. Özgür Bey günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Ankara'da hafız Türkiye'nin pek çok yerinde aynı tablo mevsim itibariyle. Siyasi, siyasetin gündeminde sıcak. Siyasetin bir numaralı en sıcak gündeminde şu anda barolar meselesi. Bununla ilgili son gelişmeleri biz izleyicilerimize aktaralım. Sonrasında soralım evet. baroların hani çoklu baro niçin sakıncalı olur? Muhalefet niye buna ses yükseltiyor? Perşembe günü meclise gelmesi bekleniyor. Meclisteki bu yolculuğu nasıl olacak? Onu size sormak istiyorum. Evet. Şimdi barolar meselesi çoklu baro ile ilgili Adalet Komisyonu'ndan çıkan düzenleme.
5: Barolar FETÖ'nün hedefiydi, yargı FETÖ'nün hedefiydi. Onların silahla yapamadığını siz parmaklarla yapmak istiyorsunuz.
2: Bu FETÖ projesini hep beraber hayır diyelim. Kabul edenler. Edilmemiş, edilmemiş.
15: Edilmemiş. Muhalefetin FETÖ projesi eleştirilerinin gölgesinde AK Parti ve MHP'nin getirdiği çoklu bara düzenlemesi adalet komisyonundan sabaha karşı geçti. Yasalaşmaya son adım genel kurul süreci başladı. Rumur İttifakı'nın milletvekilleri geceyi komisyon hatırası pozuyla noktalarken içeriye çağrılmak için dört gün dört gece meclis kapısında nöbet tutan baro başkanları ise üzerinde sabahladıkları banklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vazgeçmek yok diyerek başkentten ayrıldılar.
5: Vazgeçmek yok! Hiçbir
16: şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz.
15: Adalet Komisyonu'nda 28 maddelik çoklu baro teklifi görüşmelerinde harare son dakikaya kadar hiç düşmedi. Muhalefet her mandalarda
16: sizin partiniz bölünüyor diye istiyorsunuz ki her şeyi bölünsün. İstiyorsunuz ki barolarda bölünsün. Süngüyle her şeyi
4: yapabilirsiniz ama süngünün üzerinde oturamazsınız. Bu tür baskıcı uygulamaların demokratik... Tepkiyle tarihin sayfalar arasında kaldığını gördük.
15: Muhalefetin itiraz sesine karşı sessiz kaldı AK Parti ve MHP kanadı. Ama CHP ve İyi Parti'den gelen çoklu baro düzenlemesi FETÖ projesi çıkışıyla tansiyon karşılıklı
2: yükseldi.
9: FETÖ şu kapıdan içeri girse hepinizin gözlerinin öper. Benim tantla,
2: tüfekle yapamadığımı sizler kanunla yapıyorsunuz dedim Hepinize Aferin de.
4: Bize sabahı da dinlenmek için biz dinliyoruz. Ağırsız işleyemezsiniz, itham edemezsiniz. Bu Muhalefet suçlar, itham eder, doğduysa cevabı ne denesiniz? Dinlemiyorsunuz. Demiyorsunuz cevabı var. Biz sabırla da sizi dinliyoruz, size saygı göstereceğiz.
14: Bu yasadan size bir şey çıkmaz. Sadece bir şey olur. Evet. Yandaş yargıçların yanına,
9: yandaş şey korsun, baro korsunuz, korsunuz. el ele usulsüz FETÖ borsası gibi borsu borsa atacaksınız. Bravo.
4: Sayın Başkanım. Bu konuşmaları hiçbiri kabul ediyoruz, reddediyoruz.
14: Alem Hanım'ın <gülüyor> da aynı
15: <bir> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhalefetin tüm değişiklik önerileri komisyonda reddedilerek tartışmaların ve itirazların gölgesinde baro düzenlemesi komisyona geldiği haliyle AK Parti ve MHP oylarıyla geçti.
1: Hayırlar getirmesini tutuyoruz. E, Başka bir artık planı. Kesinlikle
16: söz konusu değildir. Bu anayasaya aykırı düzenleme en kötü anayasa Mahkemesinden geri dönmesi gereken bir düzenleme.
15: Düzenleme genel kuruldan da bu haliyle geçerse avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla birden fazla baro kurulabilecek.
5: Alevi baro, sünni baro ayrımını istiyor. Yani sağcı baro, solcu baro, AK Partili baro, CHP'li baro. Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor bütün Türkiye'ye. AKP diyor ki bizim
10: barolarımız yok, kendimize bağlı barolar oluşturmak istiyoruz diyor.
1: Avukatların cübbelerine düğme diktirip ili kaçtıracaklar. Adaleti tamamen sarayın vesayeti altına alacaklar. FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda.
15: Çoklu baro düzenlemesinin Perşembe günü gelen kurula gelmesi bekleniyor.
0: Barolar çoklu baro düzenlemesine karşı çıktıklarını açıkladılar. Önceki haftalarda Ankara'ya bir yürüyüş düzenlediler. Ankara'nın girişinde polisle karşı karşıya kaldılar. Bir arbede yaşandı. Sonra Ankara'ya girebildiler ama meclisin Çankaya kapısından içeriye Adalet Komisyonu'na istedikleri sayıda baro başkanı giremedi ve bu komisyonda niçin çoklu baroya itiraz ettiklerini söyleyemediler. Şimdi artık... Adalet Komisyonu'ndan çıktı Özgür Bey ve genel kurul aşaması başlayacak. Bu arada Milli Egemenlik Parkı ve Milli Egemenlik Parkı'nın etrafındaki bariyerler. Bu bariyerleri gördüğünüzde siz ne düşündünüz.
16: İçimsizliyor benim onları gördüğümde. Çünkü bir me meclis her yerde var. Herkes de kendine demokrasi diyor bu çağda. Ama demokrasi meclisleri ile meşruiyet me meşrutiyet meclislerinin bir krala, bir hükümdara bağlı çalışanlarla diğerlerinin iki tane önemli farkı var. Bunlardan birincisi kendi kendine toplanma ilkesi, ikincisi de kapının sokağa açılma ilkesi. Normalde baktığınızda meclisimizin kapısı sokağa açılıyor. Yani bir sarayın bahçesinde değiliz. Ama doğrudan sokakla irtibatını kesen bariyerler demokrasinin önüne de AK Parti'nin koyduğu bariyerlerle aynı bariyerler. O yüzden her geçen gün meclisin böyle halktan, işçilerden, barolardan, baro başkanlarından kork korkar kendini onlardan tercih eder. Onları içeri sokmaz hali. son derece üzücü, son derece rahatsızlık verici.
0: Niye karşısınız çoklu baro düzenlemesine? Şimdi hani avukatlar onların itirazları var. FETO projesi olduğunu söylüyorlar ve itiraz ediyorlar. Siz hani neden karşısınız ve genel kurulda ne
16: olacak? Nasıl itiraz edeceksiniz? Çoklu baro projesine ülkenin insanlarını böldüğü için, aileleri böldüğü için Siyaseti, adalet gibi herkesin ihtiyacı olan ve kimsenin uğraşmaması gereken, bozmaması gereken bir alana müdahale ettiği için ve bir bölücülük projesi olduğu için karşıyız. Çok basit anlatalım. Şimdi anayasa diyor ki, barolar kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Yani kamu kurumudur diyor. Halka hizmet eden kuruluşlardır. Barolar gibi tarif edilen hiçbir kuruluştan bir şehirde iki tane olmaz. Yani Manisa'layayım ben, Manisa valiliği tek. Çankaya'dayız, Çankaya Kaymakamı tek. Rize'nin Milli Eğitim Müdürü tek Ardağan'ın Kültür Müdürü tek Bunlar bir tane olur İkincisini koyduğunda kargaşa çıkar Vatandaş kime gideceğini bilemez Ben hangi valiliği hangisi benim valim derse O vatandaş o ülkeye tam olarak kendini ait hissetmez Ya benim Milli Eğitim Müdürüm hangisiydi demeyecek Bir tane olacak gidecek işini orada çözecek Çünkü anayasa Kamu kurumlarına özel görevler veriyor Barolarında özel görevleri var Tabip odalarında eczacı odalarında Mesela barolar hiç kimse belki farkında değil veya işi düşen farkına varıyor. Kadına karşı şiddette şiddet gören kadına sahip çıkan özel birimleri var. Çocuk istismarı konusunda özel birimleri var. Temel hukuki yardımlar konusunda özel birimler var. Başı sıkışanın farkına vardığı çok sayıda hizmet üretiyor ve insanlar şunu biliyor. Başına bir şey geldiğinde gidecek yer tek. Avukat. Avukatı belli davalardaki başarısına tavsiyelere göre seçersiniz ama kimse avukatın siyasi görüşüyle ilgilenmez ve bunun mahkeme üzerinde bir etkisi olmadığını düşünürüz bugüne kadar. Ama şimdi burada böyle bir sakınca çıkacak. Hem diyorsun. de nasıl? Çok, çok basit bir şey var. Şimdi diyorlar ki isteyen herkes daha doğrusu 3 büyük şehirde yani her yerde değil ama 3 büyük şehirde sayısı 5000'i avukatı geçen yerlerde barolar 2000-2000 2000 bölünebilir ve İstanbul'da 24 tane baro kurulabilir. Ne olacak biliyor musunuz? Önce İstanbul'dan İzmir'den başlayıp sonra bütün Türkiye'ye Ankara'dan başlayıp yayılacak bir tehlike bu. Barolar AK Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar Barosu, Sosyal Demokrat Avukatlar Barosu diye avukatları bölecekler. Avukatlık baroların amblemleri var. Baronun ambleminde şimdi ne var? Terazi falan var. Adaleti simgeleyen kimsenin rahatsız olmayacağı şeyler var. Şimdi başlayacak baroların tabelaları. AK Parti'nin istediği gibi barolar bölündüğünde bir Rabia yapacak AK Avukatlar Barosu. Biri kurt koyacak, biri kuş koyacak, biri altı ok koyacak. Bir bakacaksınız barolar tamamen siyasileşmiş. Yani şimdi arada bir baroların yaptığı bazı eleştirileri çok siyasi bulup da rahatsız olan AK Parti. Baroları partilere, siyasi görüşlere, daha da veteri var. Bazen etnistelere yani öyle şeyler ki insan söylemek istemiyor barolar için ama... İşte şu etnisiteden olanlar bundan hiç duymak istemediğimiz şekilde bölünecek. O vara bu vara bunlardan bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Ve en kötüsü hakim şimdi geçiyor kürsüde savcı var avukat var. Üçü olmadan yargılama olmaz. Biri iddia edecek biri savunacak öbürü kararı verecek. Oraya siyaset karışır mı? Mahkemenin başında ne oluyor? Avukatlar geliyorlar ve ellerindeki vekaletnameleri sunuyorlar. Yani ben diyor müvekkilim beni görevlendirdi, benim vekaletnamem bu. Vekaletnamenin altında Baro ismi yazıyor. Şimdi iki avukat var, bakıyor şu anda adliyede hakim, şu anda yargılama yapılıyor Ankara Adliyesi'nde. İkisinin de altında Ankara Barosu veya biri Sinop'tan gelmiş. Ankara Barosu'ndan avukat, Sinop Barosu'ndan avukat. Sınıkıntı yok. Bu düzenlemeden sonra, aa AK Baro'dan avukat, Sosyal Demokrat Baro'dan avukat. Bu kez zaten hakim bir sürü baskı altında bir de bak bak bak iktidara yakın baronun avukatı muhalefete yakın baronun avukatı. Yargılamaya böyle sonuna kadar siyaset ve bu düzenleme. E Sizin bu gördüğünüzü AK Parti ya da yaşadığınız kaygıyı AK Parti, mi, Hareket Partisi yaşamıyor mu? Bile bile yapıyorlar. Bile bile yapıyorlar. Çünkü öyle bir şey ki şimdi iktidarda olan partinin yapması gereken bir şey var. Vatandaşın önüne umut projeleri koyması lazım. Bugün... Hepimiz biliyoruz ki vatandaşın temel kaygısı, vatandaşın baroyla ilgili bir sorunu var mı ya? Yani vatandaş, mutfaktaki yangından şikayet eden vatandaşa bu düzenlemenin ne faydası var? Vatandaş, baro nedir, avukat nedir? Bir sistem kurulmuş, valilik binasını nasıl tartışmıyorsa baroyu da tartışmıyordu. Ülkemin bir gerçeği, avukatların bağlı olduğu o da. İşliyor mu işliyor, vatandaşa bir zarar var mı yok ama maalesef. Beyefendiler, Türkiye'nin önüne umut projeleri koymadıkları için sürekli bir gerilim yaratma ve her şey yani AK Parti giderse beka sorunu olur, ruh kafaya yerleştirecekler ya. Öyle bir hale getiriyorlar ki Türkiye'yi, avukatları bile bölüyorlar ve vatandaş şöyle diyecek yani. Adalet ararken bile aman AK Parti'ye yakın bir avukat bulayım. Benim işimi AK Parti görür. AK ile avukat bulmazsam sınır komşumla tarlada sıkıntım çıktığında Başım derde girer. Cumhuriyet AK Partililerden, yani avukatları bile deşifre ediyorlar. AK Parti'ye yakın olanlar, uzak olanlar. Sürekli bizi şeytanlaştırıyor ya, artık CHP'ye yakın avukattan, İyi Parti'ye yakın avukattan, HDP'ye yakın avukattan da kaçıp AK Parti'ye arka çıkılacak bir sistem istiyorlar. Türkiye'de korkuyu yönetmek istiyorlar. Türkiye'de kaosu yönetmek istiyorlar. Gerginlikten beslenmek istiyorlar. Yoksa ne ihtiyacı var şimdi Türkiye'nin? Varolarla ilgili kanunla.
0: Ekonomi konusuna geleceğiz ama şimdi genel kurula gelip de bu düzenlemenin çıkmama ihtimali var mı? Noktasına virgülünle dokunulmadan Adalet
16: Komisyonu'ndan çıktı. Hani haberler, bilgiler böyle. Şöyle ifade etmem gerekirse bir kere yapılan işin paçasından anayasaya aykırılık akıyor. Yani her yeriyle öyle. Vatandaşlarımız bilsin diye söylüyorum. Yani niye karşı çıkıyorsunuz? Ben söyleyeyim karşı çıkılması gerekmiyorsa biz karşı çıkmayalım, destekleyelim biz de. Ardahan'da 46 tane avukat var. Hepsini saygıyla selamlıyoruz. Bu düzenlemeye göre, düzenleme meclisten geçtikten sonra 46 avukat, Ankara'daki Barolar Birliği'ne 4 tane delege yollayacak. 4 temsilci. Antalya'da 4800 tane avukat var. Ardahan'ın 100 katı. Onlar da 4 temsilci olacak. Temsilde adalet? Sıfır. Düşünebiliyor musunuz? Ardahan'daki bir avukatın kararı... Antalya'daki 100 avukatınkine denk olacak. Yani birinin değeri öbüründen 100 kat değerli. Cumhurbaşkanı'nın kendi memleketi Rize. 178 tane avukat var. Pek çok isteyip kazanamadığı İzmir'de 9800 tane avukat var. 170 tane avukata 4 temsilci Rize borosundan. 9810 bine yakın avukatın İzmir'den yollayacağı temsilci sayısı 5. Yani eğer böyle olacaksa. Recep Tayyip Erdoğan yarın genel seçimlerde de seçim yasasını değiştiriyor ya Memleketim Rize bize çok oy veriyor her 20 bin Rizeli bir tane milletvekili yollasın İzmir'den memnun değilim onlardan 200 bin kişi bir milletvekili yollasın İzmir'in milletvekili sayısı 5 olsun Rize'ninki de 5 olsun verse ne olacak bunu Rizeliler kabul eder mi bunu Kayseriler kabul eder mi yani şöyle bir şey var eşitlik yoksa düşünün mil, maç yapıyoruz Hepimiz milli takımı destekliyoruz. Almanya ile oynayacağız. Maç başlamadan önce hepimiz Türkiye kazansın istiyoruz. Almanya'nın kalesini büyütüyorlar. Bizim kaleyi küçültüyorlar. Diyorlar ki daha kolay gol atarız. Maçın zevki kalır mı? Hile yapılarak kazanılan bir maçtan taraftar zevk alır mı? Mutluluk duyar mısınız? Yani bir kaleye 3 tane kaleci koymuşsun. Bir kaleyi boş bırakmışsın. Maçı kazanınca sevincez. Sevinilir mi? Buna tenezzül ediyorlar. Bu tenezzül meselesi. Baroları ele geçirdikten sonra ne yapacaklar? Onu da söyleyeyim. Barolar bir başlangıç. Anayasa 135 ve baroları düzenlemiyor. Tabip odalarını bölecekler. Yani doktorlarınız da artık AK Partili, MHP'li, CHP'li, HDP'li, İYİ Partili diye ayrılacak. Eczacıları da bölecekler. Mühendisleri de bölecekler. Yani bu proje... meslek örgütleri mi olacak? Bütün yok? hepsi kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. Mühendisinden mimarına bu tartışmaları AK Parti ile MHP... Türkiye'yi lime lime lime ayırmak için yapıyor. Bülent Duran mesela dün açıklama yapmış. Canım biz kanunu böyle yaptık diye bölünmesinler, iyi geçinsinler, bölünmesinler diyor. Geçen hafta bir açıklama yaptı mecliste. Dedi ki kanun geçtikten sonra ilk işim İstanbul Barosu'ndan istifa edip yeni kurulacak baromuza kaydolmaktır. Bakın daha geçmeden siyaset başladı. Bülent Duran bir baroya gidip kaydolacak ve işareti verecek. Burası AK Parti'nin barosudur diye. Bu kadar yanlış, bu kadar memleketin ihtiyacı olmayan ve bu kadar gönülleri bölmeye, insanların birlikte yaşadıkları bu toplumda her şeyi siyasileştirmeye ihtiyacımız olmayan böyle bir kanun olmaz. Bu kanunun bu meclise gelmesi zuldür. Biz ne yapacağız? Onu da söylemiş evet. olayım. Komisyonda iyi bir kanun getirdiklerinde mesela keşke polisin 3600 ek göstergesini, Öğretmenin, infaz koruma memurunun, din görevlisinin getirseler, bu öyle bir kanun olsa bu kadar 28 maddelik komisyonda uzlaşma olunca yarım saatlik işi var. Bilemediniz, iki buçuk saatte bitirilir. Ne oldu? Perşembe günü başladı, Dört pazartesi gün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Günde 12 saat on. Elimizden gelen her şey. 101 kişi çıktık, konuştuk bunu. 101 kere. Ama hani genel kuruldaki görüşmeler
0: bugün nasıl başka başkanlığı seçimi sonu baştan bir belli bir seçimse genel kurulda da e, yine Cumhur ittifakının oylarıyla kabul edilecek gibi gözüküyor. Bundan sonra rota e, anayasa mahkemesi mi olacak? Çünkü şimdi, avukatlar da buna e, binaen
16: bir adalet nöbetine hazırlanıyorlar anayasa mahkemesinin önünde. Şimdi eğer bu kanun çıkar da biz bunu anayasa mahkemesine götürmezsek Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hukuksuzluğa alet olmuş olur, ortak olmuş olur. Çünkü anayasa mahkemesine gitme görevi mecliste ikinci yani ikinci grup olarak tarif ediliyor şimdi. A ana muhalefet iktidardan sonra en güçlü olan gruba verilmiş özel hem bir yetki hem bir görev. Anayasaya aykırı bir şey varsa bunu bize ihbar et diyor anayasa. Anayasaya çok o kadar açıkça aykırı ki bunu götürmek boynumuzun borcu. Kimsenin şüphesi olmasın. Götürürüz. Orada Türkiye'nin dört bir avukatlar adalet nöbeti tutacaklarını söylüyorlar. Hatta burada biz elimizden geleni yaptık, engel olamadık. Oradaki adalet nöbetine de iştirak ederiz, katkı sağlarız. Bütün vatandaşlarımızın da katkı sağlamasını bekleriz. Çünkü hepimizin geleceği karaltılıyor. Bakın. Nasıl geçmişte FETÖ bazı işler yaptı. Sonra bunun yanlış olduğu oldu. Cumhurbaşkanı dedi ki kandırıldım, aldatıldım. Artık bu bahane yok. Kandırıldım dese. Çünkü göz göre göre kendi yapıyor. Noktasını değiştirmiyorlar. Bir tek şunu düşünsünler. Bütün AK Partililer. Hatta AK Partili avukatlar düşünsün. AK Parti bunu 2013'te de istemişti. FETÖ istiyor diye. İtirazlar sonucunda son anda geri çekilmişti. Bugünkü gibi itiraz etmiştik. Ya açılsaydı? 2013'te bir baro açılacaktı. O baro Büyük İttim Hizmet Barosu derlerdi de adına. Hizmet Hareketi'nin barosu. AK Partili bir sürü avukat da AK Parti'nin yönlendirmesiyle hizmet barosuna kaydı olacaktı. Diyelim 3000 kişi İstanbul'da. 15 Temmuz'dan sonra hizmet barosu kapatılacaktı. Avukatların hepsini içeri atacaktılar. Yine AK Parti hükümeti. Kur'an'o gidin oraya üye olanı bilmiyor muyuz? AK Parti'ye yakın sendikalara üye olanların hepsi memuriyetten atılmadı mı? Oysa ki o sendikalara geçen vatandaşlar AK Parti'nin yani memurlar AK Parti bu sendikaya sempatiyle bakıyor diye geçiyordu. Milli Eğitim Müdürü göz ucuyla işaret ediyordu o sendikaya geçti Bütün öğretmenler o sendikada toplaşıyordu. 15 Temmuz'da o sendikayı kapadılar, memuriyetten attılar. Şimdi simit satıp geçiniyor bazıları. Aslında hiç hizmet hareketiyle dedikleri Fethullahçı terör örgütüyle ilgisi olmayan belki insanlar sırf amiri istiyor diye, iktidara hoş geliyor diye gitmişti. Şimdi bir oturun düşünün. O gün dediğinizi yapsalardı, bugün o paraya kaydolan avukatlar Hepsi birden ya içerideydi ya meslekten bendi. E şimdi aynı hatayı bir daha yapıyorlar. Yanlış işler bunlar. Böyle işlerin peşine düşmemek lazım. Ama en ne şunu söylüyorsunuz. Bu Türkiye'nin ya da sokaktaki
0: vatandaşın ilgilendiği, dikkatini çevirdiği bir konu değil. Neden söz buraya geliyor, cümleler buraya geliyor diye sormaktasınız. Şimdi bir bola vereceğiz. Bu konuyu, barolar
16: konusunu kapatacak mıyız? Bir cümleniz daha var mı? Barolar konusunda cümlem şudur. Her yönüyle yanlış, her yönüyle bölücü bir iş. Ve bu iş olduğunda Türkiye'de avukatların %53'ü üç buçuk büyük şehirde. Bu onların suçu değil. Ekmek orada diye gittiler. İzmir, İstanbul, Ankara. Avukatların %53,5 %54'ü orada. Delege sayısında bunlara sadece %7 veriliyor. Diyor ki, siz %53 sürüsü yüzde %7 veriyorum. Geri kalan %47'ye de %93'ünü veriyorum. Böyle bir paylaşım kimin içine sinebilir? Yani yapılır da bu kadar kötüsü yapılır mı? Bu kadar adaletsizi yapılır mı? Sırf Türkiye'de bir ayrışma alanı yaratmak için. Kısacık Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile görüştünüz mü bu süreçte? Ben şahsen görüşmedim. Metin Feyzioğlu büyük bir savrulma içinde. Şurada baro başkanları günlerce gece gündüz durdular. Onların yanına gelemeyecek, yüzlerine bakamayacak halde. Geçmişte Metin Feyzoğlu destek veren baro başkanları Elim kırılsaydı diyor. Çünkü Metin Feyzioğlu büyük bir savrulmanın içinde kendi meslektaşlarına ve kendi meslek örgütüne yabancılaşmış. Onlara ihanet eder pozisyona düşmüş ve onlar tarafından artık yüzünün bile görülmek istemediği bir figür haline dönüşmüş. O Metin Feyzioğlu ki zamanında anayasa mahkemesi açısında lafı çok uzattı diye bu Danıştay. cumhurbaşkanı bu cumhurbaşkanı Danıştay açısından bu cumhurbaşkanı tarafından ee, azarlanmıştı ve salon terk edilmişti Nasıl bir sihirli değnek MHP deyip de MHP Bir anda makul ve makbul bir muhalefet partisine Ve şimdi de iktidarın Gizli ortağına dönüştüyse Metin Feyzoğlu'na da bir e, Değnek değmiş Son derece makbu makbul Son derece makul Ve iktidar tarafından son derece beğenilen Bir Barolar Birliği Başkanı'na dönüştü Ama avukatların buna rızası yok Şimdi Özgür Bey bir mola verelim Reklamlara gidelim efendim. Döndüğümüzde
0: daha çok hani sokak sokağın dikkat kesildiği konulara bakmak istiyoruz. Mola dönüşte buluşalım. Siyaset muhalefet sokağı nasıl görüyor? Özgür Özel'e soracağım Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Ama siyasette sarf edilen çok sert cümleler var. Hemen onu da konuşalım istiyoruz. Bir tarafta Davutoğlu, diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı konuşmanın içinde eski defterler açılıyor ve o konuşmanın içinde borsa simsarı, amigo kafası, arıza, kibir, sistematik yolsuzluk, aile boyu, ekonomi, ciddiyetsizlik Davutoğlu ve cümleleri çok sivri bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
9: Ülkemizin çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu Yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı. Hükümetin
5: %13 düzenindeki enflasyona bakıp her şey çok güzel, Türkiye büyük bir sıçramanın eşiğinde söylemiyle siyaset yapıyor olmasını en hafif tabirle acıklı ve trajik bir durum olarak görüyoruz.
9: Bu defa Türkiye'nin şahlanışını... Durduramayacaklar.
5: Dış politikayı amigo kafasıyla, ekonomiyi de borsa simsarı aklıyla yönetenler bu felaketler sürpriz değil.
15: Bir ekonomiden yüklendiği bir dış politikadan Erdoğan'la eski Başbakan Davutoğlu arasındaki düelloda gelecek partisi lideri vitesi artırdı. Davutoğlu'nun arıza ifadesi yeni restleşmelerin habercisi.
5: Biz bu işte bir arıza var derken boşuna demiyoruz. Arıza tam da sizin siz ve layakasiz bakanlarınızda, milleti hafife alan kibrinizde, milletin aklıyla dalga geçen yalanlarınızda. Arıza sizin ucube cumhurbaşkanlığı sisteminizde.
9: Başbakanlığın döneminde, bakanın durumunda olanlar... Farklı bir şekilde saldırı içindeler.
15: Erdoğan AK Parti'ye yeni partilerle meşgul olmayın, yokluğa mahkum edin talimatı vermişti. Davutoğlu'nun ise her sözü Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alıyor.
5: İktidar dünyasında sistematik yolsuzluk, bedavadan yaşama, çalışmadan kazanma mümkündür. Herkes muhakkak bir yerde müdür, başka bir yerde danışman. Maşallah hem de aile boyu alıyorlar bu makamları.
9: Faiz düştükçe enflasyon düşer. Faiz düşerse enflasyon düşer
5: ciddiyetsizliği ve hikayesiyle geldiğimiz yer burası.
15: Davutoğlu Erdoğan'ın faiz enflasyon denkleminden sonra geçmiş yıllarda başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemine geçme gerekçesi olarak birkaç kez tekrarladığı Türkiye şirket gibi yönetilme sözlerine de sert
5: çıktı.
9: Benim her zaman bir lafım vardı. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek.
5: Yönetmeniz gereken yerin ismi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu devlet asla bir şirket değildir. Şirket yönetmek isteyenler giderler kendi şirketlerinde her türlü riske alır, her türlü akıl dışı oyunu deneyebilirler.
15: Erdoğan'ın sosyal medya çıkışı da iki ismi karşı karşıya getiren bir diğer başlık oldu.
9: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Ah, ah
5: siz artık sadece kapatmaya alıştınız. Üniversite kapatıyorsunuz. Sosyal medyayı kapatıyorsunuz, gençlerin yorumlarını kapatıyorsunuz, Türkiye'yi kapatıyorsunuz. Bir zamanların sokak sokak siyaset yapan, her mekana girip dert dinleyen bir iktidarını şimdi köçe bucak milletten kaçar bir hale getirdiniz.
15: Davutoğlu, Çin ve Rusya ilişkilerinde Kantar'ın topuzu kaçtı derken koalisyon hükümeti ifadesi de dikkat çekti. Şimdi gözler AK Parti'den bu eleştirilere bir cevap gelip gelmeyeceğinde
0: çok sert sözler, çok sert ifadeler duyuyoruz ama bir taraftan da AK Parti'nin kuruluşunda yer alan bir isimden bahsediyoruz. Ee, Ahmet Doğutoğlu, başbakanlık yapmış bir isim AK Parti'nin içinde ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşılar. Benzer bir isim, yine AK Parti'nin içinden çıkan, Deva Partisi'ni kuran ve liderliğini götüren kişi e,
16: Ali, Ali Babacan. Babacım. Ne dersiniz? Şimdi bence şöyle düşünmek lazım. AK Parti'ye Oy veren seçmenler hatırlasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi, diğer muhalefet partileri, bugün Sayın Davutoğlu'nun, Babacan'ın dile getirdiği eleştirileri yıllar önce söylüyorlardı ve hep söylüyoruz. Tabii bizim bunu siyasi rekabetten dolayı söylediğimiz, örneğin Türkiye'de ihalelerin şeffaf olmadığı, adrese teslim olduğu ve her ihalede AK Parti'nin yönetim kademelerinin bir şekilde yönlendirici oldukları ve o ihalelerden her yönüyle haberdar olduklarıyla ilgili sözleri biz hep söylüyorduk. Biz ihale simsarı demedik hiç bugüne kadar ama Davutoğlu işin adını öyle koymuş. Kim bu Davutoğlu? Davutoğlu herhangi bir AK Partili küskün milletvekili falan değil. Bir dönem milletvekili oldum sonra olmadım. Kızayım partimi eleştireyim değil. Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra bu partinin ikinci genel başkanı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra üçüncü başbakanı ve Erdoğan tarafsız bir cumhurbaşkanı, o zaman anayasa öyleydi, tarafsızlık yemini edip Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra yapılan seçimde 1 Kasım'da yüzde kırk buçuk oy almış. Yani hem delegesi tarafından bütün delegerin oylarıyla partinin genel başkanlığına seçilmiş hem de sonra yüzde kırk buçuk oyla başbakanlık koltuğuna oturmuş birisiydi. Ülkeyi yönetmek istiyordu. Ve belli şeyler söylüyordu. Mesela siyasi etik yasası diyordu. O ne demek? İhalelerin şeffaf olması demek. Veya siyasetçilerin nereden yardım aldıklarını, partinin parasının nereden geldiğinin şeffaf olarak ortaya konması demek. Daha açık konuşmasını mı istiyorsunuz Davutoğlu'nun? Davutoğlu daha açık konuşacak öyle anlaşılıyor. Her geçen gün biraz daha belli. Ama vatandaşın Davutoğlu'nun kim olduğunu hatırlamasını istiyorum. Yani AK Partililer... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca görev yaptı 13 sene 13 sene. Sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Her seçilen cumhurbaşkanı gibi gidip ettiği tarafsızlık yeminine sadık durup partinin işlerini Davutoğlu'na bırakmadığı için Davutoğlu'na il başkanlarını atama yetkisini bile elinden aldığı için Davutoğlu'na parti içinde sürekli baskı yaptığı ve Davutoğlu Siyasette etik yasası çıkaralım. Hayır, il ilçe başkanı bulamayız. Sen cumhurbaşkanısın, senin il başkanı olmaz ki. Artık senin valilerin, kaymakamların var. Ama il başkanları partinin genel başkanı. Hayır, ben yöneteceğim. Yani mantığı anlatmak açısından. git Demirel gitti, partiyi Tansu Çiller yönetti. Özal gitti, Mesut Yılmaz yönetti. Ama bir tek burada seçilen cumhurbaşkanı namusu ve şerefi üzerine ant içtiği halde tarafsız kalmadı... Partinin işlerine karıştı, devletin işlerine karıştı ve en son Davutoğlu'na parti içi bir darbe yaparak onu çağırıp ilk önce il ilçe başkanı kendisi Refik darbesi olarak adlandırılmış. Evet. İl ilçe başkanı atama yetkisini genel başkanın elinden alarak Davutoğlu'nu çağırıp birkaç saat süren bir toplantının sonunda da istifaya zorlayarak parti içi darbe yaptı ve vatandaşın seçtiği bir başbakanı 1 Kasım'da alıp kapının dışına koydu. Ve öyle bir hale getirdi ki hem parti elinden aldı hem başbakanlık yetkisini elinden aldı. Ve kendisine uygun çalışacak, ihalelerde de ses çıkarmayacak, atamalarda da ses çıkarmayacak. Ne derse tamam diyecek zaten büyük sırdaşı olan Binali Yıldırım'ı aldı başbakan yaptı. Hangi Binali Yıldırım? Havuzcu Binali Yıldırım. Havuz medyası. Bilmiyor muyuz o zamanlar? Basına yansıdı. Binali Yıldırım da herhalde inkar etmiyor. Bütün havuz medyasını satın alabilmek için bütün iş adamlarından para topladılar. Havuza para attılar. Bu tip işleri bile yönetmiş, sırdaşı ve birlikte operasyonlar yaptığı bineli Yıldırım'ı aldı. Binali Yıldırım şeklen başbakandı. Cumhurbaşkanı olarak Binali Yıldırım'ı önce yönetti. Sonra Binali Yıldırım oturduğu koltuğu imha etti. Başbakanlığı ortadan kaldırdılar. Bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na verdiler. Sen sağ ben salim. Şimdi... Millet, vatandaş eğer oyuna sahip çıkıyorsa O günlerde sustu biraz Şimdi Davutoğlu da o günlerde konuşmuyordu bunları Şimdi Mesela konuşmaya siz başladı. 7 Haziran'la 1 Kasım arasını merak ediyor musunuz? Etmez olur muyum? Herkes merak ediyor Davutoğlu'nun en çok konuşması gereken konu odur Çünkü 7 Haziran'da vatandaş dedi ki Artık tek başına iktidar yok Bir koalisyon kurun Devlet Bahçeli bir anda o zamanlarda biliyorsunuz başkalaştı Koalisyona girmem Dışarıdan destek vermem Tek başına sen ol biz desteklerim onu da kabul etmem. Başbakan ol dedik onu bile kabul etmedi devlet bahçesi. Neden? 1 Kasım'da seçim yapalım. Peki Kılıçdaroğlu'yla
0: Ahmet Davutoğlu o süreçte anlaşmışlar mıydı bir koalisyon kurmak için? Kılıçdaroğlu'yla çok
16: konuşuldu ya bu. Ben o süreci çok yakından takip eden partinin grup başkan vekiliydim o zaman da. Ve adım adım görüşmeler gidiyordu. Bendeki İstikşafiydi hissi, adı da. İstikşafi görüşmeler. O e, tarafların birbirini tanıması... Ve ön görüşme manasında söyleniyordu. O görüşmelerden ben, bende kalan özet şu. Davutoğlu bir koalisyon kurmak istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği noktadan Davutoğlu gibi koalisyon dengeleri içinde makul bir yerde de tutulabilecek. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika mesela bizim en çok eleştirimiz ve en iyi bildiği iştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani. CHP her şey derler, dış politikada kimse demez. İnönü'nün Lozan zaferinden tutun, işte Ecevit'in Kıbrıs çıkartmasındaki dirayetine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dış politikada kimse bir şey söylemez. Belki CHP o dönem dış politikayı ele alsaydı, bir koalisyon olsaydı, Suriye'de 4,5 milyon mülteci buraya gelmeyecekti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi milli eğitim gibi çok eleştirdiği 4 artı dördü zamanında durdurabilmiş, revize edebilmiş ve Getirip de gerçek bilimsel çağdaş ve herkesin AK Partili'nin de çocuğu için iyi bir eğitim sistemi uzlaşmayla kurabilseydi kimsenin inancına karışılmadığı kimsenin e, hangi okula gideceği konusunda bir zorlamanın yapılmadığı ama bilimsel PISA sınavındaki o çocuklarımızın başarısı yükselseydi bugün en çok bundan AK Partili anneler memnun olacaktı. Çünkü bütün anketler gösteriyor ki AK Partili anneler en çok milli eğitimden şikayetçi çocukların iyi eğitim alamamasından ve eğer o gün bir koalisyon olsaydı Türkiye bugünkü diktatörlük görüntülerine, bugünkü işte yargı bağımlılığı, yargının bağımsız olamaması, birinin tahakküme altında olması gibi dünyada kendisini zora düşüren şey Eğer o gün koalisyon başarılmış olsaydı belki şimdi Avrupa Birliği'ndeydik. Şu anda milli gelir 9 bin dolara düşmüş belki 25 bin dolardaydık. Yani şu sokakta yürüyen amcanın cebindeki para 3 kat artmış olacak. O gün fırsatla kaçırıldı. Anlaşılıyor ki. Böyle bir fırsat Recep Tayyip Erdoğan tarafından bombalandı ve suç ortağının da Devlet Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Devlet Bahçeli koalisyona girmem, dışarıdan destek vermem, tek başına başbakan ol dedik onu da reddetti. Bu ne demek? Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli koalisyon kuramayan 7 Haziran 1 Kasım arası kaosun yaşandığı bir süreç ve sonra tekrar tek başına AK Parti hükümeti ve ardından bu yaşadıklarımız.
0: O zaman şimdi Millet İttifakı'nı Ahmet Davutoğlu'nun partisi, Gelecek Partisi'yle ya da
16: Deva Partisi lideri Ali Babacan'la genişletebiliriz diyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı normal şartlarda matematik ihtiyaç duymayan şu anda Türkiye'de iki partiden bir tanesi. Matematik onu gösteriyor. Kesin olarak CHP'nin illa bir ittifakın içinde olacağız ve şundan bununla olacağız diye bir meselesi yok ama... 24 Haziran'da kurduk mu kurduk. Hala da sürüyor. Mecliste birbirimize sahip çıkmamızla Saadet'te, İyi Parti'de, CHP'de, Demokrat Parti'de biz mecliste grubu bulunan bütün partilerle de ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bir gerçek var. Ben geçen sene İstanbul seçimleri alınırken oradaydım. Hep birlikte bunu yaşadık. İstanbul'un üzerinde kara bulutlar vardı. O bulutları bir tek AK Parti'nin İstanbul'un bağrına hançer gibi sapladığı gökdelenler deliyordu kap kara bulutlar ve şu anda bir yanda İstanbul'da masmavi mavi bir gökyüzü o olurken ne oldu biliyor musunuz bir gökkuşağı ağaçlı İstanbul'da o gökkuşağının içinde çok farklı farklı renkler vardı birbirinin içine ve içine karışmıyorlardı ama aynı doğrultuda duruyorlardı diyorlardı ki İstanbul'daki bu talanı İstanbul'daki bu ihale yolsuzluklarını İstanbul'daki bu israfı adam kayırmacılığı çevre düşmanlığını ve geleceği düşünmeden İstanbul'u Tüketen bu yönetim anlayışından 25 yıldır bıktık. Bir değişsin bir başkası yönetsin diyorlardı. O gök, andaki bütün renklere biz İstanbul İttifakı dedik. Birbirinin içine işine karışmadan aynı yerde doğru yerde durdular diye bugün masmavi bir gökyüzü var İstanbul'da.
0: Düz sosyal medyada İstanbul çokça konuşuldu. Şile e, özellikle evet. ve 1994 yılına geri gönüldüğü eleştirileri de e, getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Sanayi Bakanı. Mustafa Barank merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış olay İstanbul'da geçiyor Dark parantez içinde İstanbul yıl 2020 tür dram ve yine bir değerlendirmede bulunulmuş bir fotoğraf var ve İSKİ İSKİ'nin işte su tankeri var orada vatandaşlar Şile'de vatandaşlar Sularını dolduruyorlar. Sene 2020 diyor. Mustafa Varank bunu eleştiriyor. Sosyal medyada e şimdi siz bunu hatırlatıyorsanız e geçtiğimiz seneden biz de o zaman tanzim kuyruklarını hatırlatalım diye böyle karşılıklı bir tartışma devam etti. Bu fotoğrafı gördünüz mü? Ne dersiniz bu fotoğrafa? Şimdi
16: birincisi fotoğrafı gördüm. İstanbul Büyükşehir'in de açıklaması ortada. Şile'de 1994 yılında yapılan e, depolama tesisi ve Şile'nin Su kullanması için gerekli olan yatırım 94'te yapılmış. O günden beri genişletilmemiş ve en az iki katına çıkarılması ile ilgili ortaya konan raporlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 94'ten geçen seneye kadar bunu yapmamış. İstanbul Büyükşehir şimdi onu planlıyor, projelendiriyor ve yapacak varank. Eleştiri güzel ama o fotoğrafın mimarı 25 yıldır İstanbul'u yönetenler. 94 yılından beri Şile'nin su kullanmak için ihtiyaç duyduğu altyapıyı değiştirmemişler. Varan şimdi bizi suçluyor. Ne yapacaktık biz? 94'ten beri yapmadığınız barajı 94'ten beri yapmadığınız doldurma ve aktarma ünitelerini bir sene içinde biz mi yapacaktık? Ki projelendirilmiş ve yapılıyor. Yani Akperdi'den aldığımız bu Şile görüntüsüne son vermek Yine Ekrem İmamoğlu'nun projesiyle çözülmüş olacak.
0: Şimdi vaktimiz varken hemen bir e, siyaset, siyasetin gözünde ekonomiyi bir, bir bakalım. Sonra sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü iktidar, iktidara baktığımızda pembe bir tablo, muhalefete baktığımızda iyi bir tablo yok önümüzde. Bir de uzmanlar var, uzmanların görüşlerini de paylaşacağız. Bir hemen e, siyaset, siyasetin dilinde ekonomi paylaşalım dönelim.
5: Her konuşmalarında Türkiye ekonomisinin nasıl uçtuğu, nasıl büyüdüğü, nasıl dünyanın kıskandığı bir ekonomi olduğunu tekrarlayıp duruyorlar.
1: Sarayın kibirlisi ve sosyete damadı gerçekleri eğip bükerek, rakamları makyajlayarak... Milleti aldatabileceklerini zannediyorlar
15: Muhalefet ekonomi başlığını açtı İktidarın açıklamaları için gerçekleri yansıtmıyor dedi Enflasyondan işsizliğe büyüme rakamlarından Gıda fiyatlarına her kalemde kendi sayılarını paylaştı İktidarı topa tuttu
9: Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti Kelime oyunlarını
1: bıraksınlar Milletin cebine bütçeden karşılıksız konulan nakdi destek Söyledikleri 24 milyarın dörtte biri yani 6 milyar lira geriye kalan ya çalışanın kendi tasarrufu olan işsizlik sigortası fonundan ya faizle kredi ya da faizle borç erteleme
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hedefi için tek hane demişti. Muhalefet en çok da bu hedefe ses yükseltti.
9: Şu anda da yıllık %12,6 seviyesinde olan enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Ve bunu da başaracağız.
1: Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alanı takılacak noktaya gelmişiz. Sarayın kibirli adamı hala enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ama olmuyor, söylemekte olmuyor. Milletin cebindeki 100 liranın 13 lirası bizzat bu iktidar tarafından
5: her sene eritilmektedir. Böylesi bir soygun düzene milletimiz mecbur değildir. Bir grup liyakasız, cahil ve ciddiyetsizlerin etraflarındaki helal, haram bilmezleri besleyecekler diye Milletimizin alın terini her ay çalmasına müsaade edemeyiz.
15: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu milletin parası eriyor derken CHP sözcüsü Faik Östrak, enflasyon farkı ve yılın ikinci yarısında verilecek zamla birlikte 202 lira artacak memur maaşına dikkat çekti market hesabı yaptı.
1: 202 lirayla ne yapılır? Şöyle bir kahvaltı sofrası öyle en pahalılarından değil orta halli peynir, zeytin, yumurta, reçel, tereyağı gibi 3-5 parça bir şey alsanız 80 liradan aşağı çıkılmıyor. Öğlene de bir etli kuru fasulye, bir de bulgur pilavı yapayım deseniz, soğanı, yağı, salçası, fasulyeti, eti derken 120 lirayı market kasasına bırakıyorsunuz bugün. Eder 200 lira. Ne kaldı elde? 2 lira. 2 liraya da akşam ne yerseniz yiyin. Yapılan zam tek bir günde üç öğün yemeği karşılamıyor. Kamusal
10: borçlar açısından baktığımızda her doğan çocuk 19638 lira Türk lirası Borçla doğuyor. Yani çocuklar analarının karnında borçlanıyorlar. İşte bu ünlü Türk iktisatçısının ve damadının Türkiye ekonomisini getirdiği durum budur.
15: Siyasetin değişmeyen ve en sıcak gündemi ekonomi.
0: Sizin gözleminiz nedir? Böyle sokağa baktığınızda. Çünkü vatandaş siyasetçi, işte iktidar cephesi iyi diyecek, muhalefet cephesi kötü diyecek. Ama size gelen vatandaş neye anlatıyor? Bir siyasetçi olarak sormuyorum bunu. Vatandaş Özgür Özyal olarak soruyorum.
16: Şimdi vatandaşın bize anlattığı veya bizim gözlemlediğimiz şu. Bir kez vatandaş sürekli rakamlar veriliyor ve damat her şey çok iyi gidiyor diyor ya. Bundan fevkalade rahatsız. Çünkü öyle TÜİK'in verdiği rakamlarla sokaktaki rakamlar birbirinden uyuşmuyor. Bugün bakliyatta %50 ile %70 arasında artmış fiyatlar. Yani kuru fasulyesinde kuru fasulyeyi alırken, nohutu alırken, bakliyatı alırken... Geçen seneye göre en az %50 bazılarında %70 fiyat artışı var. Vatandaş bunu konuşuyor. Yani diyor ki bana %5 Ama enflasyon yıllık %12 küsür. Bana %5 zam verdiler diyor. Sonra da çıktılar. Vatandaşımızı AK Parti hükümetlerinde hiçbir zaman enflasyon karşısında ezdirmedik dedik diyorlar. Ama ben %5 alıyorum. Kuru fasulye %53 zam almış diyor. Geçen sene aldığım sütün fiyatı bu sene %40 artmış diyor. Hangi Harcama kalemine baksa alıyor eline e, paz, pazar poşetlerini, pazara gidiyor. Geçen sene 100 liraya çıktığı pazardan bu sene 160 liraya çıkamıyor. Veya bir e, ayda bir kez market alışverişi yapan ve harcamalarını ona göre planlamak zorunda olan memur gidiyor marketten çıkarken bir önceki seneye göre %40-45 artış görüyor. Yani gerçek enflasyonun. %40'ın üzerinde olduğu, %45, %50 olduğunu vatandaş görüyor. Deniyor yıllık enflasyon 12. Tekhaneli rakamları bu sene görebiliriz. İşte %5 zam birine, %4 zam birine yapıyorlar. Bundan dolayı isyan ediyor vatandaş ve hiçbir zaman görülmediği kadar AK Parti hükümetinden bir kopuş yaşanıyor. AK Parti iktidarından bir kopuş yaşanıyor. AK Partili siyasetçilerin samimiyetini sorgular duruma geldiler artık. Çünkü göz göre göre... Gerçekleri söylemiyorlar. Vatandaş aç, toksun sen diyor. Vatandaş susuz, yo senin suya ihtiyacı yok diyor. Vatandaş güvencesiz, ya boşver diyor ve öyle bir gündem yaratıyorlar ki en çok vatandaş şey kızdı geçen aylarda. Suni gündemlerin yaratılmasına. Yani hiçbir şey yok, darbe olacak. Hiçbir şey yok ortalıkta, efendim ezanımıza saldırdılar, bak dinimiz elden gidiyor falan. Yani vatandaşa... Ayasofya konusu da bir yan gündem miydi? E, elbette yan gündemdi. Yani Ayasofya konusu Türkiye'de siyasal İslam'ın kilometre taşlarından bir tanesi. Yani sürekli söylerler Ayasofya ibadete açılacak. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ay Ayasofya tartışmasını tekrar gündeme getirdiler. Oysa daha bir sene önce Erdoğan bir mitingde konuşurken alttan bağırdılar. Cumhurbaşkanım Ayasofya ne zaman ibadete açılacak? Döndü, de hemen kenara döndü, siz önce Sultanahmet'i doldurun dedi. Doğru mu? Sultanahmet Camisi doymadan Ayasofya'yı niye açayım diye fırça attı vatandaşa. Şimdi sıkışmış, suni gündem arıyor, Ayasofya'nın ibadete açılmasını gündeme getirdi. Ve hedef işaret olarak da 2 Temmuz'daki Danıştay'daki davayı gösterdi. 2 Temmuz'da Danıştay davasında Danıştay savcısı ne söyledi? Demiş ki Atatürk'ün 1930'larda attığı imza doğru. Zaten o bir Bakanlar Kurulu kararı ve yürürlükte resmi gazetede yayınlanmış. Danıştaylık bir iş yok. Yetki Cumhurbaşkanı'nda açarsa açar demiş. Danıştay'ın savcısının değerlendirmesi bu. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya konusunda beklentisi olanlara söylüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyoruz. Ayasofya'nın açılması için Danıştay'ı adres göstermek, miting meydanlarında kükremek yok. Bir imzanıza bakar. Bugüne kadar niye açmadınız? Bugün niye açmıyorsunuz? Ben Ayasofya tartışmasının iktidar partisi tarafından bir karşıtlık arayışı olarak görüyorum. Aman o öyle diyecek. Başkaları karşı çıkacak vay efendim ibadetimize izin vermiyorlar diyecek. Bu kadar cami var, eksiği varsa yapılır, güçlü bir ülkedeyiz. Ama bunların hepsi suni gündemler. Mesele şu, ezanımıza saldırdılar. Saldıranı bul, bak bir buçuk ay, iki aya geliyor. Suçsuz bir kadını alıp içeri koydular. Bayramda çoluğundan çocuğundan ailesinden ayrı geçirdi. Sadece bir açıklama yapmayacak mısınız dedi diye. Oysa ki her şey bulunuyor da her yer mobese kamerası da nasıl oluyor da oluyor camiden çabelle çalanlar bulunamıyor. O provokasyonu kim yaptı? Yine neyi konuşturdular bize bayramüstü? Adana Yürüyir'de vefa destek grubuna saldırdılar. Kamera kayıtlarını açıklayın diyoruz açıklamıyor. Oysa ki Novese kameraları var. Kaymakamlığın tam önü. Deliller bizi destekliyor. Boşu boşuna orada saldırdı. Neydi? Efendim terör var. Biz milliyiz. Bunlar gayrimilli. Darbe tehlikesi var. Bize sahip çıkın. Ezanımıza saldırıyorlar. Mesele şu. Biliyorum açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bak darbe olacak arkama gelmelisin. Beni desteklemelisin. Vatandaş buna ifrit oluyor artık. Diyor ki ya sen benim derdimle dertlenme. Sürekli darbe gündemi, darbe gündemi sürekli e ezanımıza saldırır. Vatandaş ezana bir saldırı olmadığını biliyor. Kimse kimsenin ne ezanına, ne orucuna, ne giyimine, ne kuşamına karışmıyor. Ama vatandaş artık kendi gündemine dönülsün istiyor.
0: Yeni rakamlar var. Vatandaşın özellikle dikkatin buradan kaymasını istemediği rakamlar bunlar. Birleşik Metal İş'in araştırması, e, aylık gıda harcaması, sadece gıda harcaması 2394 lira. İşin içine işte eğitim girince, sağlık girince, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım girince bu meblağ 8282 liraya kadar yükseliyor. Açlık sınırını Türkiye'de 2431 lira olarak açıklamıştı. İşte izleyicilerimiz de biliyor. Asker ücretin 2324 lira olduğunu, günlük 77 lira 49 kuruş olduğunu. Yani Şimdi bir
16: de askeri ücretli açlık sınırının altında. Yani evet, Türkiye'de Türkiye'deki
0: hesaplamasına göre
16: Türkiye'de Gerçek, geniş tabanlı işsizlik %25'e dayandı. 25'in biraz altında. Yani 4 kişiden bir tanesi işsiz. Geniş tabanlı işsizlik dediğimizi de açalım. TÜİK şimdi bir hesap yapıyor. İşsizlik rakamını 13 buluyor ama iş aramaktan yılanlar var. Adam iş aramış, aramış, bıkmış. İş arıyor musun? Vallahi aramıyorum artık diyor. Zaten bulamıyorum diyor. Bunu hesaba katmıyorlar. Adam öğretmen atanamamış. Geceliğin taksi şoförlüğü yapıyor. Buna işim var diyorlar. Oysa halen iş arıyor. Veya... İş bulana kadar günlük işlerde çalışanlar var. İşte ne bileyim temizliğe gidiyor, hammallık yapıyor. İyi bir iş bulana kadar. Bunları da işsiz saymayınca TÜİK %13 diye açıklıyor ama geniş tabanlı gerçek işsizlik %25'e yakın. Dört kişiden biri. Bu gençlerde üç kişiden biri. Düşünün bunlar hiç yok ve bunların ümidi ne? Askeri ücretle olsun bir iş bulmak. Askeri ücretle iş bulsa sevinecek adam. Belki sevincinden ağlayacak. O da açlık sınırının altında. Türkiye'yi AK Parti'nin 18'inde alıp getirdiği nokta bu. Dünya kadar işsizimiz var, iş bulanımız da aç. Açlık sınırının altında. Kıdem tazminatını soracağım ama kayıp bir
0: baraj var. O Hı. haberi bir paylaşalım, öyle devam edelim. Buyurun.
1: Hazır mıyız? Hep birlikte barajın temel açacağız. Derrez Barajı. Ya Allah, Bismillah. <gülüyor>
11: temelin bir parçasına bile ulaşabilmiş değiliz. Bu bölgede şu anda incin top oynuyor.
15: 2017 yılında coşkuyla temeli atıldı. Aradan 3 yıl geçti. Yıl 2020 oldu. CHP'li vekiller Çankırı'daki Devres Kızlar Yolu Barajı'nın peşine düştü. izine sürdü. Ama o temelden de barajdan da eser yoktu. Siyaset barajı aramaya başladı. 1952'den
1: ber hasretle beklenen Devres Kızlar Yolu Barajı muhteşem bir baraj.
9: Adeta denize benzeyen bu dev yatırım 160 bin dekal araziyi sulayacak, 5 megavat elektrik üretilecek.
11: Şu ana kadar barajın temeline ulaşabilmiş değiliz. Size sadece vadide kayalardan artan moloz yığınlarını ya da kaya parçalarını gösterebiliyoruz.
15: Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun hasretle beklenen baraj diyerek temelini attığı o baraj 450 milyon liraya mal olacaktı. 2018 Eylül ayında da tamamlanması öngörülüyordu. Çankırı, Çorum ve Kastamonu'yu besleyecekti. Çankırı'da
9: baraj ve gölet
1: var mıydı? Yoktu doğrudur. İlk defa suyu biz getirdik. İlk defa baraj ve göletleri inşaata biz başladık. İşte en büyük barajda şu anda bugün temel
9: atacağımız devrez barajı.
11: Sayın Eroğlu 17 Aralık 2017 tarihinde temeli attığınız devrez barajı temelini biz aradık bulamadık. Siz bize bu barajın yerinin nerede olduğunu gösterebilir misiniz?
15: CHP'li vekiller Gökhan Zeybek Hasan Baltacı ve Turabi Kayan Çankırı'ya gitti barajın olması gerektiği yerde araştırma yaptı barajı aradı. Ama değil baraj törenle atılan temel bile yoktu. Sadece ilk harcın döküldüğü poligon duruyordu.
11: Burada temel atıldığı iddia edilmişti. Biz de temeli aradık. Bulabilirsek arabamızın bagajına koyup meclise getirmeyi düşünüyorduk. Bölgede akarsu kendisinin kendi yatağında milyonlarca yıl önceden olduğu gibi yatmaya devam ediyor. Devrez Barajı'nı bulamadık.
15: Akıbeti merak edilen baraj için Veysel Eroğlu sessiz. Bilmeceye dönen barajla ilgili yeni bilgileri ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı. 3 yıllık süreçte barajla ilgili tek gelişme isim değişikliği olmuştu.
3: Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kızlar Yolu ismiyle anılan barajımız bundan sonra Devrez Profesör Doktor Aslan Zuhuri Sarıkaya Barajı olarak anıyoruz. Bundan sonra barajımız yeni ismiyle alınacak. Açıkçası
11: Çankırı'da bu barajın nerede olduğunu bilen bir kişiye
3: rastlayamadık. İnşallah yeni isminin bu baraja hız kazandırması temenni ediyoruz. Çünkü 2017 yılında aslında ihaleti yapılmış olmasına rağmen ödenek eksikliği sebebiyle inşasına başlanamadı.
15: İddialar yanıt bekleyen sorular. Yeni ismi sonrası baraj inşaatı başlayacak mı? Gözler Bakanlık'ta.
0: Bir son dakika gelişmesi var. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli kameraların karşısına geçti. Gün boyunca, dün gün boyunca yine sabah saatleri itibariyle Çanakkale-Gelibolu'daki yangını çok yakından takip ettik. Ve bu yangınla ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı kameraların karşısında. Soğutma çalışmalarına geçtik dedi. 300 hektardan daha fazla bir alan yanmış olabilir demişti ve şu an itibariyle Hesaplamalar daha da kötü 450 hektarlık bir alanın ormanlık alanın yine ekinlerin olduğu bölgenin kül olduğunun bilgisini paylaştı Tarım Bakanı. Özgür Bey geri dönecek olursak
16: kayıp bir baraj sorunu yaşanıyor. Geçen hafta bugün e, bu gündem bizim tarafımızdan e, dikkate alındı. Genel Başkanımız ilk, tabii çok ciddi bir fikri takip e, var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Sabah bu vakitlerde geçen hafta aradı. Dedi ki bir iki arkadaşımızı görevlendirelim. Şu 2017 yılında temeli atılan bir baraj olacak Çankırı'da. Bana gelen bilgiler dedi. O gün yalandan bir temel atmışlar ama temel memel bile ortada yokmuş. O temeli gidip bir kamyona falan yükleyip getirsinler meclisin bahçesine koysunlar. Hani böyle tahta üzerine bir temel atıyorlar ya. Öyle bir temel atmışlar diye Sayın Genel Başkan söyledi. Biz de işi ciddiye aldık. Dedik ki. Eee iki tane mimar görevlendirdik. Biri Gökhan Zeybek, bir tanesi de Turabi Kayan. Bir de harita mühendisimiz var. Hasan Baltacı grupta. Üçü gittiler. Eliyle koymuş gibi bulsun diye. Ha eliyle koymuş gibi bulsun diye gittiler. Vallahi harita mühendisi arada arada haritada yerini bulamadı. Nerede olması gerektiği belli barajın ama hiçbir şey yok. Gittiler o şeklen atılan temel bile yok yerde. O bir beton dökmüş olmaları lazım. Orada görülüyor döktüler, düğmeye basıyorlar falan. O beton bile yok yerde olsaydı alıp getirecektik meclise. 1952 yılından beri hayalimizdi diyor dönemin e, bakanı Veysel Eroğlu. Bakanı. Sene
0: 2020-2018'de aşılmış olması gerekiyordu barajın. Buralar, buralar
16: deniz gibi olacak diyorlar ama ortada bir damla su yok. Ve temeli seçimden önce temeli atmışlar, seçimden sonra baraj kayıp. Kıdem tazminatını konuşalım mı? Şimdi diyor
0: ki Cumhurbaşkanı Aslında hiç
16: konuşmayalım yani. yani
0: işçi de öyle diyor hatta işveren de öyle diyor evet. Bu konuşulmasın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da taraflar anlaşmadan bana gelmeyin diyor Ama biz her çalışma bakanında ya da ne bileyim bir fon gündeme geliyor. Sürekli bu konuyu konuşuyoruz, dillendiriyoruz. İşte kıdem ile ilgili Türk İş, işte el broşürleri bir yandan el broşürü dağıtıyorlar. Diğer yandan da maske dağıtıyorlar. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. 5 milyon maske ve el broşürü. İşçiyi görmezlikten gelmeyin, işçiyi küçümsemeyin, işçiyi yok saymayın, işçinin sesine kulak verin. İşçiyi huzursuz etmeyin restini ortaya koyuyor. Eğer böyle bir adım atılırsa, mevsim gününe gelirse, genel grev kartında ortaya koydılar. Kıdem
16: tazminatı ile ilgilisin durduğunuz pozisyon nedir? Çok net. İşçi nerede duruyorsa biz orada duruyoruz. Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının 86 yıllık kazanımıdır. 86 yıl önce kıdem tazminatı kazanımı var ve nasıl kazanıldı? Adım adım adım. Yani 60'lara kadar başka, 72'de başka ilk çıktığında kıdem 15 gündü. Ve 5 yıl çalışan işçiler kıdem tazminatına hak kazanıyordu. Bu yıllar içinde 15 günden artarak aya geldi ve 1 yıl çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir hale geldi. Hala bunu genişletme mücadelesi sürüyor. Yani örneğin kıdem tazminatı dışında bırakılan işçiler var. Onların örneğin bu meclisin danışmanları var. Danışmanlarda kıdem tazminatı yok. İstediğinden işten çıkarabilesin diye. Böyle bir esneklik siyaset ihtiyaç duyuyor ama o emekçilerin hakkı değil mi kıdem tazminatı? Bunun gibi kıdem tazminatından istisna tutulanlar var. Bunun mücadelesi verilmesi gerekirken bugün işçinin 85 yıllık, 84 yıllık kazanımına el atıyorlar. Bir kez bütün işçiler şunu bilmelidir ki, şimdi işte emeklilikte yeni model diyorlar. Es tamamlayıcı emeklilik diyorlar. Yani kıdem tazminatı deyince işçi sınıfı, Ayağa kalkıp kazanımını savunuyor diye adını değiştiriyorlar. Hani zam değil fiyat ayarlaması demişlerdi ya. Güncelleme. İşçiler şunu bilsin ki ne zaman birileri tamamlayıcı emeklilik diyorsa cüzdanı tutsunlar para gidecek. Yani işçilerin kazanımına el atıyorlar. Ve eğer Berat Albayrak'ı görürlerse kıdem konusunda düzenleme dediler mi iki şeyi yapmaya hazır olsunlar. Bir kalabalık meydanlara gidecekler direniş yapacaklar. İkincisi cüzdana sahip çıkacaklar. Çünkü Berat Albayrak işçinin 85 yıllık kazanımına göz dikmiş durumda. Ne yapayım diyor. Diyor ki devlet güvencesini alacağım diyor. Ama 30 günlük kıdemi yani bir işçi emekli olurken ne alıyorsunuz? Kaç yıl çalıştıysanız onun her yıla karşılık bir ay olmak üzere son bürüt maaşınızı alıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki otu, bürüt maaş olmayacak onun yarısı olacak. Ve geçmiş kazanımları şimdilik koruyacağız moruyacağız diye sözler var ama işsizlik sigorta fonu var. 125 milyar paranın biriktiği işsizlik sigorta fonunda... Söz yine buraya nasıl geldi? Söz buraya şuradan geldi. Berat Bey para arıyor, aklına işçinin kıdem tazminatı gelmiş. Onu bir fon olarak değerlendirdiğinde o fonu varlık fonu üzerinden pazarlayabiliyor. Yani bir anda uçar gider hepsi birden. İşçiler kendi geleceklerini düşünüyorlarsa, iki... Çocuklarının geleceğini düşünüyorlarsa buna sahip çıkacaklar. Bir de şu hatırlatmayı yapayım. Kıdem tazminatı sadece para da değildir. Kıdem tazminatı iş güvencesidir. Bir iş yerinde patron, eyvah ben biraz tasarruf edeyim deyince işçi çıkarmak aklına gelir. 12 yıldır çalışıyorsan 12 yıllık kıdemin duruyordur. Seni çıkarmak için son bürüt maaşı ne kadar diyelim 4 bin lira. 48 bin liranı vermesi lazım. O 48 bin lira senin iş güvencen. Bir yıl çalışanın güvencesiyle 10 yıl çalışanın güvencesi Bir sonra
0: olmaz. iş buluncaya kadar en azından evimi geçindirebileceğim para. Tabii. Sendikalar da öyle tarif ediyor. İşte kızımızın çeyiz parası diyor, bizim diyor güvencemiz diyor. Bir yandan mücadele diyorlar, diğer yandan
16: da müzakere sürecini götürüyorlar. Nasıl götürüyorlar sizce? Birincisi şu. Ben Türk işi, bir kere disk. Disk tavrını o kadar net koymuş ki hükümet görüşünü bile sormuyor. Diskin görüşü belli diyor. Diskin tavrı çok net. Türk işin duruşundan ben şu anda son derece takdir ediyorum bu duruşu. Üç tane kırmızı çizgi koymuş zaten o kıdem tazminatının ta kendisi o üç kırmızı çizgi. Kıdem tazminatına el atan meclise yollandığı gün diyor genel görev. Ne demek? Yani tutup da buraya kıdem ile ilgili bir çalışma başlatıldığı anda Türkiye'de hayat duracak. Özgür
0: Bey sizi bir yere daha götüreyim. Az önce Çankırı'ya götürdük. Bir de Hasankeyf'e götürelim. Şimdi Hasankeyf, Hasankeyf'le ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Biz size Hasankeyf'in eski görüntüsünü, eski halini, o dokuyu göstereceğiz. Bir
2: de bugünkü halini. Karar sizin. Bu yenileme çalışmalarından önceki hali. Bu da çalışmalar sonrasındaki hali. 12.000 yıllık Hasankeyf kenti, UNESCO dünya mirası kriterlerinin 10'undan 9'una sahip. Antik kentin çevresindeki 6.000'e yakın mağara insanlığın ilk yaşadığı yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor. <gülüyor> Hasankeyf tartışmaların gölgesinde bölgeye kurulan Ilı Su Barajı nedeniyle sular altında kaldı. Bölge su altında kalmadan önce tarihi ve kültürel miraslar göl sahasından çıkarıldı. Hasankeyf'te en son taşınan eser Er Rızk Camii olmuştu. 1700 ton ağırlığındaki caminin yeri devasa bir araçla değiştirilmişti. Yeni kurulacak şehre taşınmak üzere. Ilı Su ya da yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı'nın su seviyesi maksimum seviyeye ulaşınca Hasankeyf'teki tarihi eserlerin yeni yerine taşıma işlemleri tamamlandı. Yeni oluşturulan kentin çalışmalar sonrasındaki hali böyle görüntülendi. Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf'te su sporları, tekne turizmi ve yamaç paraşütü yapılacağını açıkladı. 50 milyon lira gelir hedeflendiğini söyledi. Biz
3: 40-50 milyon liralık yıllık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi işleriyle de bittiğinde eskiyle yeninin meclis edildiği, birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan, bir Hasankeyf'i de burada devam ettirilmiş ve medeniyetin içerisinde, tarihi sürecin içerisinde yeni bir
2: aşamayı da birlikte idrak etmiş olacağız. Çalışmaların ardından Hasankeyf'de ortaya çıkan bu manzara özellikle sosyal medya üzerinden tartışılmaya başlandı. Şimdi yepyeni olmuş. Peki biz hani
0: o dokuyu niye koruyamıyoruz ya da biz restorasyon konusunda... Ee, başarılı mı değiliz? İşte dipsiz göl mesele hala bizim hafızamızda. Bir dipsiz göl, altında hazine var denilmiş. Devletin yetkili kurumları izinler verilmiş. Gitmişler orada hazine aranmış. O binlerce yıllık güzelim göl kurutuldu. Sonradan taşı basuyla değirmeni çevirmeye çalışlar. E o doğmadı. Şimdi Hasan burada da ciddi eleştiriler var. Hani bir düzenleme, bir mizampaj, bir ne bileyim alan
16: yaratılmaya çalışılıyor. Ama biz eskisi hani eski beton, hali, eski dokusu beton ne dersiniz? Şimdi bir kere burada verilmiş bir söz vardı. Tabii o sözün tutulmayacağını çevreciler biliyordu. Yıllardır eylem yapılıyor. Yıllardır Hasankev korunacak, taşınacak, eskisinden güzel olacak. Gördük güzelini. AK Parti'nin anlayışı. inşaata çıkan her yol mübahtır. Akıl almaz bir şey. Her yer beton ve sürekli işte birilerine bir iş verecekler. Ve maalesef estetikten yoksun, restorasyon meselesinden anlamayan... Korumaktan anlamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ee, o gölün altından hazine çıksa ne olur? Ne kadarlık altın bulunabilir? O altını satsan o gölü geri getirir mi? Yani, Mesela Kaz Dağları ya da memleketin çeşitli yerlerinden gelen o çevre haberleri. Ka Kaz Dağları'nda böyle yıllar önceydi. Daha o zamanlar eczacı odasındaydık. Kaz Dağları ile yine dayanışma için gitmiştim. Orada bir köylü amca dedi ki Kaz Dağı'nın altını üstündeki zeytinidir dedi. Ağzım açık kaldı, dedim ne güzellah. Kaz Dağının içinde altın arıyor. Buranın altını diyor, üstündeki zeytinidir. Her sene ürün verir, toplarsın, toplarsın. Oradan altını diyor. Girersin, bir kere çıkarırsın. Bir daha altın da olmaz, Kaz Dağı diye bir şey de olmaz. Çanakkale'deki
0: de olmaz. yangına üzülüyoruz. E ne kaldı ki
16: Kaz Dağında? Tabi kendi mevkiyle. eli, kendi elinle yok ediyorsun. Çankırı'da şu anda siz, Çanakkale'de şu anda sizin memleketiniz de ama hepimizin ciyari yanıyor. Üzülüyoruz. Bir de. Bu tip işleri kendi kararlarıyla yapanlar var. İşte Kaz Dağları'nı korumayanlar, Hasankeyf'i bu hale getirenler. Utanılacak halde bir de iktidarların e, böyle toplumsal mirasları doğada olsun, çevrede olsun, tarihsel e, tarihten kalan eserlerde olsun. Böyle aşkın zamanlı işler yapmaya hakkı yok. Yani vatandaş sana oy vermiş ülkeyi yönet diye ama Hasankeyf'i kaybet diye vermemiş kardeşim. Yani geliyorsun gidiyorsun gidiş şimdi aldığın asan keyfe bak bıraktığın asan keyfe bak bir gölün kuruması kaz dağlarının ortadan kalkması veya işte nükleer enerji santrali yapıyor gidiyor kaç kuşak tehdit edecek şimdi bizim sağlığımızı orada bunların hepsi bir iktidarın tek başına ve ülkeyi yönetmek için verilen yetkiyle yapmaması gereken şeyler vatandaşa sorulması itirazları dinlemesi bazı şeylere de tenezzül edilmemesi lazım bu iktidarın en büyük sorunu Kendisini büyük bir kibirle her şeyin üstünde görerek her şeye tenezzül ediyor ve en sonunda bir bakıyorsunuz güzelim tarih varlıklarımız, güzelim kültür varlıklarımız, güzelim doğamız 3-5 tane müteahhitin menfaati uğrunda peşkeş çekilmiş ve ortadan kaldırılmış. Gerçekten bu görüntülere yürek dayanmıyor. Yani.
0: Şimdi... E... Bugün sabah haberi geldi. Doktor Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk olarak adaylığını açıklayan isim o oldu. Pandemi sürecinde kendisini ve cümlelerini yakından takip etmiştik. Bir yandan mecliste bugün meclis başkanlığı maratonu başlıyor. Aslında sonu baştan belli olan bir seçim midir? Ne dersiniz?
16: Ya şimdi işte Milliyetçi Hareket Partisi baştan aday çıkarmıyor. Hem diyor ki biz denge denetleme göreviyiz bir muhalefet partisiyiz aday çıkarmıyor. O zaman iktidar partisinin adayının kazanacağı kesin. Oysa ki anayasamız diyor ki bu mecliste birinci, ikinci turda bir kez 360 oyu alan seçilebilir diyor. Ama MHP desteğini baştan ilan ettiği için kimse bir uzlaşı arayışına girmiyor. Bize mevcut başkanı dayatıyorlar. Mevcut başkan anayasayı taşıyamayan, mevcut başkan tarafsızlığını koruyamayan bir başkandır. Mevcut evet. başkan Cumhur İttifakı'nın başkanı. Neden? Yassada kanununu AK Parti ile MHP'nin imzalarıyla bir kendisi tarafsız olması Kısaca gereken imzalar. Kısacık bir soruda, izleyiciler de sordu. Erken seçim bekliyor musunuz? Evet, hayır. Ben erken seçim beklemiyorum. Çünkü erken tamam. seçim yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan seçime gittiğinde bir daha seçilemeyeceğini biliyor. Eğer cesareti varsa biz dünden hazırız, bugünden razıyız.
0: Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özerli ile gündemi değerlendirdik. Hızlıca reklama gidiyoruz. Reklamların ardından son cümlelerimiz için buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın kapatırken Çanakkale'ye ülkemize geçmiş olsun demek istiyoruz. 450 hektarlık bir alan. Bu alan kül oldu ve bu yangının kulağımıza tüpü olmasını istiyoruz. Bir daha böyle yangınlarla karşılaşmayalım istiyoruz. Bir mesaj var araç muayenesi için geliyoruz. Kimse ama kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor demek de Cenk Bey. Cenk Bey'in hatırlatması ve uyarısının da aktardıktan sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 8'i gösterdiğinde bizler yine bu ekranda tam karşınızda olacağız. Türkiye'nin, dünyanın ve sizin gündemini zi aktarmak için. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.